0: Bonus. Trax.
1: Bonjour et bienvenue sur le site Alpha pour ce nouveau numéro, ce huitième numéro consacré à la deuxième partie de Stargate saison 3 dans laquelle on va se consacrer au lore de la série. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai toujours le reste de mon équipe de choc, puisque j'ai toujours le colonel Clara, salut Salut Le docteur Corentin, salut Salut Et l'alien queen de la planète P1C7LR, salut Bonsoir à tout le monde Et pour vous accompagner dans l'action de cet épisode, il y a toujours moi, le colonel Manu, puisqu'on vient tout juste de sortir d'une de, boucle temporelle qui a un peu bloqué le SGC pendant un mois et demi. Nous voici de retour, enfin euh, bah, écoutez, euh, très content de vous retrouver parce que ça fait un moment, on a enregistré début juin la dernière fois, ça, ça commence à dater, le planning était un peu compliqué, mais euh, le, les jours à venir semblent meilleurs, a priori. Je peux le dire
2: que c'est la faute du dieu de la malice. Hein c'est ah, la
1: faute, entre autres, du dieu de la malice, mais aussi d'un de, de, agenda compliqué de mon côté. Euh, mais oui, oui, et puis on a, <rire> on a eu des opportunités d'enregistrement qui ont un peu foiré. Mais euh, toujours est-il qu'on est là. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va vous parler du lore euh, développé par la saison 3, comme on, fait sur les, comme on a fait sur les autres saisons. Ça sera peut-être un podcast un peu plus court, on y reviendra, enfin, on, on va constater ça tout à l'heure, mais parce qu'on euh, va en parler, c'est peut-être une saison un peu moins intéressante sur l'ensemble. Euh, mais on va commencer avec une présentation d'un certain nombre de personnages qui sont apparus en saison 3 ou un peu avant, dont on n'a pas encore parlé, et surtout des acteurs qui les accompagnent. Et on va commencer avec toi, Quinn, euh, puisqu'on va parler de Jacob Carter avec Carmen Argenziano.
2: Effectivement, donc, euh, ce bon Jacob que nous aimons euh, toutes et tous ici euh, dans ce podcast, donc incarné comme tu l'as dit par Carmen Argenziano, euh, qui est un Américain. Qui est décédé par contre le 10 février 2019 à l'âge mmh. de 75 ans. Euh, son rôle le plus connu, c'est celui de, de Jacob Carter, qu'il a incarné dans, dans la série euh, Stargate et G1 jusqu'à la saison 8. Il je est apparu ça, en saison 2 ouais, ouais. et il disparaît ouais. en, en saison 8. Euh, à moins qu'il apparaisse dans des épisodes de la saison 9 ou 10
1: Non, je dirais que 8, c'est pas mal, ouais. ouais. Mais non, euh... ben bah, 8,
2: c'est sûr. Ouais. 8, c'est sûr, parce que, euh, il se passe quelque
3: Dans la saison. 9 ou 10 je ne me souviens plus, il est, il est nommé à... dans un certain épisode, mais, mais je ne crois pas qu'on le okay. revoie. Non.
2: Très bien. Euh, après, c'est un... un acteur qui... Euh... Donc, qui était membre à vie de, de l'Actor Studio, euh, qui a reçu le Los Angeles Drama Critics Circle Award pour son interprétation euh, dans un téléfilm. Il a joué le rôle d'un assistant potentiel de Dr. House, mais est éliminé durant le processus, et il a eu un rôle de guest star dans la série Esprit Criminel. Après, son parcours est émaillé de nombreuses apparitions au cinéma, à la télévision, que ce soit téléfilm ou séries télé, mais rien de, rien de très marquant. Son seul rôle récurrent de premier plan, entre, enfin de premier plan entre guillemets, en tout cas récurrent euh, euh, avec un personnage emblématique, c'était celui de, de Jacob Carter, euh, slash Selmak, dans, euh, dans Stargate SG1.
1: Ok, très bien. Quelqu'un voulait parler de son personnage ou de l'acteur
3: bah, du personnage, euh, l'acteur, la, euh, il fait partie de, comme beaucoup d'acteurs euh, américano-canadiens, des acteurs qu'on voit euh, d'ici et là dans, dans un épisode d'une série. Mm -hmm. Mais surtout, le personnage, euh, c'est bah, je pense que les gens qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant on, on en ont conscience maintenant c'est un personnage que j'aime beaucoup, mm -hmm. qui a lui-même euh, me fait, euh, à, je pense à lui tout seul, me fait aimer les Tokras, alors qu'effectivement, si on l'enlève, euh, la Tokra devient très vite assez euh, irritante. Euh, je pense qu'il a, il joue parfaitement le, le rôle du, du du père quoi. Enfin, du, il a cette énergie, euh, tu vois le, il y a les dad jokes, c'est lui il a la dad énergie quoi. Enfin, et euh, surtout euh, bizarrement, euh, pour un personnage qui joue le père d'un des membres, des, des des personnages principaux, ses interactions euh, sont beaucoup plus intéressantes je trouve quand il est avec O'Neill. Ah ouais enfin, ça donne toujours quelque chose de très bien moi j'aime beaucoup dans la fin de la saison 4 ces interactions avec O'Neill me font toujours exploser de rire
1: mmh. c'est vrai que il y a, y a un truc avec ce personnage c'est que euh, tu le disais il nous fait apprécier un peu plus la Tokra parce que c'est le lien entre l'humain et le Tokra il est, il est là pour ça, il a ce rôle auprès de, du SGC et, et du coup auprès du spectateur et c'est ce qui fait que le personnage euh, en, en est intéressant c'est aussi, alors il y a le... Le trope du père d'une femme qui est un militaire dans la, dans la fiction, c'est un truc qu'on voit régulièrement et souvent c'est sur des relations assez compliquées. Euh, on a le général Lane avec Loïs, on a euh, Scully avec son père, des trucs comme ça. Euh, ce, ce, ce père de SF est un peu plus... Je le trouve un peu plus... Euh un peu plus fouillé en tout cas, il a pas un rôle euh, il a pas un rôle euh, mono monolithique en fait. Enfin euh, monoface, oui. je sais pas comment le dire. Il a... il a un peu plus de subtilité que ce qu'on a l'habitude d'avoir avec ce trope et c'est ce qui fait que c'est un personnage plutôt cool pour moi.
3: Ouais ouais, je suis d'accord. Enfin euh, quand il est dans le premier épisode dans lequel il apparaît, il, il apparaît un peu cliché comme euh, le père militaire euh, qui est toujours un peu sur le le Dos de sa fille avec qui ils n'ont pas trop une bonne relation et qui essaie tout le temps d'interférer dans sa vie, mais au final il, il s'est se débarrasse de, de cette partie de lui très vite, quasiment dans le deuxième épisode où il apparaît. Et à partir du moment où il, il intègre la Tokra, il a absolument pas enfin, euh, il est presque réécrit quoi. Et mmh. euh, ouais, c'est assez cool.
4: Ouais. Je dirais même plus par rapport au, au trope du, du père militaire, c'est que généralement c'est un, un rôle qui est fait pour faire peur aux au personnage principal qui pourrait avoir une relation amoureuse avec euh, avec le dit personnage. Euh là, c'est pas du tout le cas. Euh, on est plus vraiment sur euh, sur un personnage qui euh, va avoir va enfin va servir à faire le le, le pont entre la tofra, du coup et le GSC mais aussi euh, qui a déjà une une histoire euh, déjà bien établie avec euh, avec notamment Amand. Donc euh, qui peut qui peut parler euh, au personnage secondaire euh, qu ce qui construit qu 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 un monde un peu plus euh, je trouve euh, complet c'est hein, mm -hmm, ouais.
1: Ah ouais, vrai et même vis-à-vis -vis de la Tokra en, en plus il a un rôle transverse tout au long de la série là où on a des personnages sinon des Tokras qui, qui, euh, qui sont là hyper Enfin, euh, ça change régulièrement de contact principal en fait, chez les Tokras Jacob a ce mérite d'être transverse sur euh, toute l'intrigue avec les Tokras jusqu'au bout quoi. Euh, bah écoutez, si vous n'avez si vous, vous plus rien à dire sur Jacob ou Carmela euh, je propose de parler de Nirti joué par Jacqueline Samouda. Euh, Clara, est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
3: Oui, ça va pas être très long, parce que donc Jacqueline Samouda, c'est une actrice canadienne qui a une grosse partie de sa carrière et ses études euh, euh, aux états unis donc qui a, qui a bougé beaucoup entre le Canada et les états unis euh, C'est une actrice qui a fait euh, de la télé un peu de films et euh, du théâtre comme beaucoup d'acteurs de SG1, finalement. Elle est connue principalement, donc enfin en tout cas, c'est les rôles où elle revient le plus souvent. c'est euh, Elle a deux rôles récurrents dans SG1, elle joue le rôle de Nirti, et dans The Hell World. Elle a aussi un rôle récurrent dont j'ai oublié de noter le nom, et comme je n'ai pas vu The Hell World, honte sur moi. Euh, et sinon, elle fait la voix de Captain Marvel dans Marvel super Hero Adven Adventure. Ah ouais Oui, c'était ça que j'attendais de, de vous avoir au micro pour entendre le « Ah ouais ». <rire> euh, voilà. Euh,
2: je l'avais déjà lu, donc ça me surprend. Euh, je n'ai pas, pas de surprise. Euh,
3: elle, bizarrement, elle n'a elle pas un, une fiche IMDb très remplie, mais euh, elle fait partie du. Je ne sais pas comment traduire ça en français du board of directors du. Enfin de, de la direction de. Du, de la cinémathèque pacifique. Enfin du Pacific Cinémathèque de, de Vancouver, et elle aussi fait aussi par, partie des. Euh, du women's in film, enfin des femmes, des femmes dans l'industrie du film, de, qui a un, un groupe de Vancouver, donc euh, voilà, elle a surtout, euh, autre, autre que son rôle d'actrice, elle a aussi, euh, euh, elle est surtout euh, script docteur, enfin surtout, elle a, elle a apparemment eu euh, beaucoup d'expérience de, de script docteur, et euh, ce qui fait que, enfin ce qui fait, entre autres, elle a, elle a écrit le, le script de, du dernier épisode où apparaît Nirti, justement, qui s'appelle en anglais Métamorphosis. Je crois qu'il s'appelle Métamorphose en français. mais je, je... Exactement.
2: Voilà. C'est ça, ouais. Et le rôle dans The Hell World, c'est celui de Sondra Houston.
3: Voilà, Donc voilà, euh, cette actrice qui joue le rôle de Nyrti qui est un personnage, j'ai été étonnée de me rendre compte, qui n'apparaît que dans trois épisodes. Je pensais qu'elle apparaissait beaucoup plus
1: elle ah, est oui. mentionnée dans plus d'épisodes, oui. mais elle est. Elle a je pense, Je avoir.
3: parle en tant qu'actrice. Je sais déjà qu'elle est mentionnée dans la saison 1, même si euh, ouais, ouais. je crois qu'on en ouais, avait ouais. parlé dans la saison 1, elle est mentionnée comme, euh, comme euh, au masculin. Euh, euh, Nirti joue... Donc elle joue le rôle de Nirti, qui est un goa'uld, euh, qui s'inspire d'un dieu euh, de la religion hindoue, ce qui, au passage, moi, me, me met toujours un peu mal à l'aise d'utiliser euh, des déités de religion... Euh, encore euh, existantes, enfin, je trouve ça assez bizarre, mais façon, surtout, un, surtout vu par un, un, un film, euh, une série euh, américano-canadienne, je trouve que c'est déjà de l'appropriation culturelle et euh, très... Enfin, euh, je trouve ça bizarre euh, d'un point de vue... Euh... Oui, non, enfin, voilà, moi, ça me paraît bizarre d'avoir un, une déesse d'une religion qui est complètement existante aujourd'hui et encore... Enfin, euh, c'est une déesse, quoi, c'est pas une mythologie morte comme euh, un dieu grec. Ce dit en passant, le personnage de Nirti en tant que Goa'uld, je trouve que c'est un... Comme je disais, elle apparaît que dans trois épisodes et pourtant j'avais l'impression qu'elle y était beaucoup plus et je pense que c'est parce que le rôle est. Euh... Enfin, c'est un Goa'uld qui est super bien défini, contrairement à tous les autres Goa'uld qui sont plutôt dans la force, les Tokras, euh, les Tokras, les... avec le nom de Jaffa, les vaisseaux, etc. Euh, le personnage de Nirti. Mmh. Elle est tr ouais, très elle est indépendante. Vraiment... On la voit, je crois qu'on ne voit jamais ces Java. Elle est tout le temps... Euh, ce qu'elle fait euh, de, de, de mal, enfin, les, la menace qu'elle représente par rapport à SG1, c'est toujours une menace où elle est seule. Et, euh, et en fait, c'est une goal qui met tous ses points... Euh, tous ces points d'expérience de, sur, sur la technologie, en fait. C'est celle qui va développer une technologie de l'invisibilité, c'est celle qui va euh, beaucoup travailler sur le génome humain, la manipulation euh, génétique, etc. Et finalement, très peu sur la force brute, ce qui finalement en fait une Goa'uld, euh, je trouve, euh, beaucoup plus effrayante qu'un Chronos, par exemple.
1: Mmh. Mais comme tu le disais, elle a par exemple trois épisodes, mais en fait, dans le premier épisode, où on entend parler d'elle, euh, c'est l'épisode sur Cassandra. Cassandra, du coup, l'épisode. Et, oui. euh, et je me souviens que quand j'ai revu l'épisode, il me semblait que j'avais souvenir qu'elle apparaissait. Alors que non, en fait, elle est juste mentionnée. C'est son vaisseau et, qui apparaît. C'est voilà, son vaisseau qui trouve, mais, mais elle n'est pas là du tout. Et, et elle revient dans trois épisodes. Il y a celui de la saison 3, Diplomatie, du coup. Euh, et après, il y, y, y aura.
3: Ou Cassandra y aura...
1: Euh... Oui, voilà, où elle va soigner Cassandra à la fin et, et son dernier épisode qu'elle a, qu a écrit, comme tu le disais. Euh, moi, c'est un personnage. Je vous avoue, j'aime bien l'actrice. Je j'aime assez peu le personnage, en fait. Euh, je trouve qu'il est assez mal exploité et un peu trop sexualisé. Euh, c'est le, le, le problème de Stargate hein, pendant, pendant très longtemps et peut-être jusqu'à toujours. Euh, ça s'est un peu calmé avec Atlantis et avec l'univers derrière. Mais euh, les costumes des personnages féminins, c'est euh, enfin c'est n'importe quoi. Surtout quand ils sont pas humains. Elle en a un moment, c'est Power Girl, son costume quasiment, euh, si oui. vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, je, je, ouais, je trouve qu'il aurait pu être mieux exploité en tout cas. C'est un grand maître et en, on ne ressent pas que c'est un grand maître, c'est un le, peu dommage. Le
3: problème de la sexualisation, c'est que si tu sors de Carter et de, et de Frasier, il n'y a pas un seul personnage féminin qui n'est pas euh, sur-sexualisé, d'autant plus les, les go quoi. Je veux dire, dans le dernier épisode où elle apparaît, la manière dont elle, euh, elle se comporte avec euh, Jonas est assez... Enfin, euh, la manière dont elle... Euh, elle s'assoit sur lui et tout, je ne l'ai pas revu depuis longtemps, parce que je ne suis pas encore arrivée à ce moment-là, parce que je suis super en retard sur mon rewatch. Mais euh, ça m'avait tellement marqué la manière dont, dont elle est sexualisée, dans sa manière de bouger, que, que oui, effectivement, c'est un truc que tu ne vois pas, euh, que tu ne verrais pas euh, Apophis ou, euh, ou Chronosphère, quoi. Oui, c'est
1: vrai, ouais. Un jour, on parlera, de, on parlera de Vala quand on arrive en saison 9 ou 8, ou je ne sais plus, quand on la voit pour la première fois. Oui, tu le tu oui, fais. Je... Personnage... <rire> tu,
0: tu
3: remarqueras que je ne l'ai pas mise dans les exceptions, Vala.
1: <rire> Et non, elle n'est pas dans les exceptions. Elle devient un personnage principal, mais, mais euh, elle n'est clairement pas dans les exceptions. Euh,
3: mais après, bon, elle n'est pas grand maître, mais c'est aussi le, ce qu'ils ont fait à tort. Oui, ouais,
1: ouais,
0: bien sont sûr. sont
3: finalement les deux seuls Goa'uld euh avec un autre euh, femme. Ah non, il y a Osiris. Mais euh, sinon, c'est les deux seuls Goa'uld avec Et un autre femme qui Et il y a, y a aussi, qui
2: Morrigan aussi qui apparaît dans la saison 4. Oui, mais ouais. Même contre, si elle, elle parle
4: pas. 7,
3: ouais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que sinon, dans la saison 5, quand euh, Daniel va au... Au congrès des Goa'uld, t'en vois plus, mais... Oui, il y en a d'autres, On ouais. les voit. Qu'on ouais, qu ne revoit
1: jamais ah
2: oui, c'est saison 5, ouais, effectivement.
3: On ne les revoit jamais mmh. et elle ne parle pas, ou alors si elle parle, c'est juste pour tourner vers quelqu'un et dire en colère, Quoi, c'était toi ou un truc comme ça, quoi. <rire>
1: On va passer à Martouf et G. Airborne, euh, et c'est moi qui m'en occupe parce que j'ai un peu triché vu que c'est moi qui fais le programme, je me suis mis le... celui sur lequel il y avait plus de choses à dire, je pense, en tant qu'acteur. Euh, donc, grosse surprise, c'est un acteur canadien, comme beaucoup d'acteurs euh, figurants ou semi-réguliers de Stargate, euh, puisqu'à la rigueur, les rôles plus réguliers euh, sont peut-être plus souvent américains, parce que... C'est une série américaine à la base, clairement. Et il est né à Toronto en 1970. Euh, il a commencé sa carrière peu de temps avant l'arrivée de Stargate sur nos écrans, en fait. Stargate est arrivé en 97, donc lui, il est arrivé en 98 ou 1999, je crois, dans la série. Et il a commencé sa carrière en 94 avec euh, un court-métrage à l'époque. Euh, mais comme beaucoup de Canadiens, il est principalement destiné à faire de la télé, hein, parce que beaucoup de, enfin, de séries américaines sont tournées là-bas. Euh, et malgré une dizaine de courts-métrages et une trentaine de longs-métrages son film le, le plus connu c'est L'Exorcisme d'Emily Rose de Scott Derrickson donc c'est un, un film relativement connu mais derrière c'est L'Effet Papillon 2 si vous voyez, Donc le genre de production euh, qu'on n'a pas trop envie de regarder euh, malgré ça euh, si de notre côté de l'Atlantique on ne le connaît pas trop euh, ni ses films, il a été récompensé deux fois euh, au Canada en tant que meilleur acteur secondaire par le cercle des critiques des films de Vancouver on the Corner en 2004 et Everything's Gone Green en 2007. On connaît donc surtout nous euh, pour la télé avec beaucoup de figurations et quelques rôles réguliers. Alors nous on le connaît sur, en tant que Martouf mais c'est pas forcément son rôle le plus connu au final euh, puisque les nouvelles générations conna connaîtront peut-être plus euh, Teen Wolf ou euh, The Android dans lesquels il a eu un rôle régulier. Il a aussi joué dans Somewhere Between, qui était une série dans laquelle il avait un, un des rôles principaux, je crois. Euh, C'était une histoire de boucle temporelle avec une femme qui essayait d'empêcher de, de, le meurtre de sa fille. Mais euh, ça fait euh, 10 épisodes, donc euh, voilà, ça n'aura pas tenu euh, si longtemps que ça. Euh, C'est intéressant de voir l'héritage qu'il a laissé dans le cœur des fans de Stargate et probablement à travers les rediffusions qu'on a vécues euh, euh, dans les années 2000. Parce qu'au final, il n'apparaît pas dans tant d'épisodes que ça, lui non plus, en tant que Martouf. Est-ce que... Euh, question est que la dernière fois, je posais des questions et je continue d'en poser, donc j'en pose sur mes, mes sections en moi Est-ce que... Euh, vous savez dans combien d'épisodes de Stargate il apparaît
3: Clara Pardon, <rire> c'était ma manière de poser. Je dirais 5.
2: Bah, je vais dire 6, du coup.
4: Je, je vais dire 7.
3: C'était 6, je le sens.
1: Okay. Donc, euh, Queen 6, Corentin 7, bah, c'était 7.
3: Oh. <rire> ah mais oui, j'ai oublié les épisodes de l'enfer.
1: Euh, ce qui laisse... Euh, ouais, les, bah c'est dans cette saison en plus, les épisodes de l'enfer. Oui,
3: oui, oui, Parce que tu as les deux épisodes où il apparaît, les deux épisodes de l'enfer. Euh, L'épisode où il meurt en saison 4. Ouais et donc ça, ça fait 5. Euh, avant ça, il y a... Je suis ah, j'ai pas, pas la liste sous les HTV. Il y a aussi un épisode où il vient leur prévenir, enfin, euh, il, il va les voir pour un truc ou pour un autre.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Euh, alors si vous vous souvenez dernière fois au score final Clara 7,5 Queen 6,5 Quentin 5 ce qui fait qu'au général Quentin euh, tu passes à 6 donc t'es toujours dernier mais t'as toujours une chance il y a beaucoup moins de questions dans ce numéro je vous préviens tout de suite il y a 4 questions bah, j'ai que 3 sections en fait et j'ai pas voulu prendre les vôtres parce que vous alliez les potasser et du coup euh, ça donnait un avantage certain tu, Donc t'attends euh...
3: beaucoup de nous, quand même. Hein. Oui, c'est
1: clair, <rire> parce que euh, potassé,
2: euh, je vais vous êtes... les fiches Wikipédia avant 21h30. Hein.
1: Et vous... <rire> Pour un podcast qu'on enregistrait à 21h. <rire> <rire> euh, mais euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Oui, vous avez... En plus, il y a des chances qu'il y ait des questions auxquelles vous ne puissiez pas répondre tout à l'heure. On verra, mais oui. c'était pas si simple que ça tout le temps. Euh, qu'est-ce que je voulais dire? Euh, oui, du coup, en plus de ça, euh, J. Bond fait du caritatif, puisqu'il a eu, il bosse pour une association, euh, où il promet en tout cas une association contre la fibrocystique, qui est une maladie génétique qui touche les poumons et dont une de ses nez est atteinte. Et en fait, il s'est rendu compte que, bah, il fait pas mal de conventions, en fait, puisque les, voilà, ce, ce genre d'acteurs de Stargate, enfin, euh, tous les acteurs de Stargate, à part les, peut-être, plus grosses têtes d'affiches euh, font régulièrement des conventions, tournent à travers le monde. Il s'est dit que c'était une bonne plateforme, et du coup, il s'est lancé dans le caritatif euh, de ce côté-là. Euh, Martouf, quant à lui, bah en tant que personnage, c'est euh, c'est la porte d'entrée sur la Tokra à travers euh, Sam et euh, et Jolinar qui était du coup euh, son amante, enfin. Euh, euh, c'est compliqué. Jolinar était l'amante de Martouf et du coup son autre dont j'ai encore oublié le nom était l'amante de euh, j'ai oublié le nom de Martouf en tant que l'antache. L'antache, voilà. Non, l'antache, c'est le. Oui, oui.
2: l'antache c'est le, 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 le symbiote si, de Martouf. Oui, si, c'est ça. Ouais,
1: ouais donc c'est c'est l'antache, Jolinar, Martouf, je ne sais plus comment. Euh, et voilà, c'est notre contact régulier Tokra pendant un Rocha. certain temps. Gros merci.
3: Alors, je trouve que tu fais un raccourci euh, euh, très, euh, très antitocra, parce que Martouf aurait tendance à expliquer que...
1: Que c'est plus ils, compliqué que ça.
3: C'était plus compliqué. Enfin, comme ils partageaient leurs sentiments et tout, en vrai, ils étaient amoureux des deux, quoi.
2: Oui, mais... Oui, bah, c'était un quadrouple. Un, un, un ouais, ouais.
3: Un quadrouple. Enfin, c'est bizarre, parce qu'ils sont pas en couple avec eux-mêmes non plus, donc ils sont à la fois, été en couple avec deux personnes, mais l'autre personne... Enfin, voilà. Quoi. Vous comprenez <rire>
1: Tout à fait. Euh, Quelqu'un veut, veut discuter sur lui Sur Martouf ou sur euh, J. Airborne
3: bah Déjà, c'est le, le seul euh, Love Interest de Carter qui a à peu près son âge. Je crois même que l'acteur est légèrement plus jeune d'un an ou deux. Donc, euh... <rire> et ça doit être. Euh... J'ai souvent fait dans le Discord la blague. Enfin, j ai, j ai, j ai... Je me plains souvent dans le Discord des Love Interest de Carter. Et je crois qu'une fois, j'ai fait la blague de On devrait faire le euh, Super Love Interest. Enfin, le, le classement du, du plus cringe au moins. Du meilleur non, du, ouais. du plus cringe au moins pire et je pense que Martouf est, euh, est dans les moins pires des, des Love Interest de Carter je pense qu'il ouais. il, il se bat avec euh, O'Neill au niveau de parce qu'ils ont tous les deux leurs moments un peu cringe euh, mais beaucoup mm -hmm. moins que, que tous les autres creeps
1: ouais. Effectivement
4: Martouf tu, tu divises par deux hein, comme tu le disais euh... ou alors les... vu qu'il qu est un peu tu sais, c'est un, un peu les deux quoi.
3: Oui mais pour Martouf mais pas pour Carter parce que euh, tu vois après que je, 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 à chaque fois, tu vois après que Martouf meurt, Carter semble pas avoir les mêmes sentiments pour Lantache.
1: mais Lantache meurt en même temps que Martouf non,
3: non non il y a un non, épisode non, où il, il meurt pas exactement euh, ils oui. essaient de le garder en vie et tout et, euh, il y a je... euh... ah mais
1: oui hein, une des nouvelles recrues voilà c'est ça Ouais, ok. j'ai oublié son nom mais c'est un acteur qui joue deux rôles en pas très longtemps ainsi je crois comme beaucoup oui, d'acteurs de la non,
2: il, il, attends, euh, il, alors, il joue le, la, une jeune recrue dans la saison 5 de, de Stargate et G1, et il joue aussi dans la saison 1 de Stargate Atlantis.
1: Ah oui, c'est peut-être ça. Hein. Okay. Il, y a, enfin, il y a un paquet d'acteurs hein, de, de genre. Oui, il
2: y a un paquet d'acteurs de G1 qui se retrouvent dans Atlantis. On euh, reviendra
3: à la, à la jurisprudence, justement, vu, on en parlait tout à l'heure, euh, comment il s'appelle euh, Le Tolan, là. Euh... Narim Oui, Narim. Narim.
2: Euh, en parlant de, de Girban et de Martouf, euh, pour avoir écouté les, les commentaires, c'est le, la première mort de personnage euh, qui est vraiment, euh, enfin, personnage guest qui est vraiment euh, déjà euh, marqué les, les esprits euh, des fans et pour lequel euh, l'équipe euh, de production euh, s'est reçue des volets de bois vert Et également euh, la, la scène de sa mort. Euh, il euh, y a des larmes qui sont pas euh, surjouées
1: mm.
2: j'en reparlerai lorsqu'on abordera l'épisode en question
1: et je pense que c'est vraiment un personnage euh, qui, a marqué, euh, qui a marqué beaucoup de spectateurs parce qu'il est, est vraiment euh, symptomatique d'une époque qui a beaucoup été rediffusée de Stargate et, euh, et du coup je pense que ouais, les, les, gens, les gens y tenaient, euh, y tenaient à l'époque euh, rien d'autre on passe à la suite Yes. Ok, ben on va parler de Vince Crestero ou Crestéjo, je ne sais pas à vrai dire. Euh, Quentin, tu vas nous en parler, c'est l'interprète de You.
4: Eh ben, je vais pas avoir énormément de choses à vous dire parce que je n'ai même pas trouvé euh, sa nationalité euh, à ce pauvre acteur. Mais en tout cas, c'est un acteur et surtout c'est un cascadeur euh, puisqu'il a, il a fait euh, pas mal de, de cascades et de directions de cascades dans des films euh, du coup, au cinéma et dans des séries il a par exemple fait des cascades pour iRobot le jour d'après paycheck euh, ou uh, X-Men 2 euh, c'est à peu près tout ce que j'ai réussi à trouver euh, sur lui mais par contre euh, je trouve son personnage assez intéressant qui son personnage apparaît hein, du coup en, dans cette saison 3 dans le troisième épisode et euh, il est tout de suite montré comme un des euh, un des grands maîtres de de l'ordre de, 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 de l'ordre de, de des grands maîtres de la route. et euh, c'est un c'est celui qu'on va peut-être le plus revoir euh, au fur et à mesure euh, avec Nirti mais euh, lui, il va rester encore plus longtemps puisqu'il il termine euh, il termine avec SG1 dans la saison euh dernière ouais. apparition saison 8. Et il, il fait ensuite le film euh, Stargate Continuum donc mm -hmm. euh, on le on le revoit encore après en 2008. Mais c'est un du coup c'est un acteur qui euh, a ah, un personnage qui nous, nous permet en fait de de découvrir le la face cachée des Goa'uld et qui va servir beaucoup à nous montrer comment les Goa'uld s'affaiblissent, et notamment puisqu'il est censé être un des plus vieux Goa'uld et, euh, et qu'il commence à, à devenir sénile, euh, pas forcément mmh. uniquement l'autre, mais le Goa'uld également. Donc c'est un c est, c est, c est, il nous montre pas mal la, la limite de, de la régénération des Goa'uld.
1: Mmh. Moi, c'est un personnage que j'aime bien. Je, je trouve que c'est un Gaul intéressant. C'est un de mes préférés, peut-être. Il n'a pas euh, énormément d'action, mais ouais, dans, dans son arc narratif euh, et dans sa façon d'être, en fait, il diffère un peu des autres. Il parle moins, il est euh, il est plus posé. Il est aussi à l'origine de beaucoup de jeux de mots pour euh, O'Neill. Toujours le même, mais euh, moi, ça me fait toujours rire. Et euh... En VO, ouais, ça je... fonctionne qu'en VO. Ouais, ça fonctionne qu'en VO, je ne même plus comment c'est en VF.
3: En, fr en français, mais... c'est généralement Youpi ou ce genre de truc, c'est un peu pourri.
1: D'accord. Mais euh... ouais, je, je trouve que c'est un, un personnage assez cool. Et euh... il est là du coup jusqu'au bout de Stargate 1 puisqu'il est là dans Continuum, qui est officiellement la fin de Stargate un peu. Pour...
3: Après, je ne l'ai pas dit, mais il y a effectivement Nirti aussi dans, dans Continuum, je crois. Euh, oui, elle est, elle est dans Continuum, c'est sûr.
4: Et du coup, je voulais comme comme tu t'es permis de faire un, un quiz à nouveau euh, Manu, on va pouvoir te laisser répondre à, à la question à ton avis de combien d'épisodes il a il a joué en au total.
1: Mmh. Donc, mmh. Euh, bah, du coup Continuum moi je pensais là euh, euh Continuum
4: inclus, si vous voulez. Je dirais 7. Et bah c'était 9 du coup, ah, pas plus mal. le film, plus le film Continuum. Donc okay. il a quand même pas mal pas mal joué dans le, dans la série et euh, sur euh, quasiment euh,
1: du coup, ils jouent plus que Martouf déjà.
3: Et plus, ouais, ouais plus qu plus que finalement pas mal de mm. monde. Euh... Mais ils ont
1: le même épisode d'introduction en tant qu'acteur oui. Je pense c'est Diplomatie du coup. Ouais, ouais. C'est ça, c'est
2: Diplomatie. Bah, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui.
1: Parce qu'ils ouais, apparaissent ouais, ouais,
2: ouais, ouais. tous les deux, trois si je Tous les trois parce qu'on euh, ouais, dans le même épisode.
3: Les choses sont ouais. bien faites. Mm. Comme quoi. Bah,
1: si tu veux en parler, Queen. Vas-y, Kronos, euh, Ronalder. Est-ce que tu t'auras plus de choses à dire que sur euh, Vince Cresteo dont l'affiche euh, Stargate Fandom dit juste... Euh, non, c'est pas Stargate Fandom, je sais plus laquelle c'est. MDB. MDB c'est un rien. acteur. Il ouais. n'y <rire> euh, a rien <rire> <rire> nulle part.
2: <rire> Ronalder, pour le coup, lui, est un acteur canadien. Donc, il incarne Chronos dans Stargate SG1 euh, ou Cronus en, en, en VO. Euh, c'est un acteur de qui n'a pas une, une gigantesque filmographie euh, beaucoup de, de, de seconds rôles euh, et en final chronos euh, 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 est son rôle euh, le plus euh, enfin son seul rôle récurrent euh, pour lequel il est connu. Euh, il est plutôt... Enfin, son, son rôle d'ailleurs de Chronos par contre, euh, change beaucoup des, des rôles qu'il avait l'habitude de jouer. Parce qu il, est plutôt, euh, il a plutôt... Euh... Comment dirais-je Il est plutôt casté pour des rôles de, de professeur ou de ou de docteur un peu excentrique, ou de, de vieux mentor, et alors que là, dans, dans Stargate et Jain, le personnage de Chronos, c'est juste une brute épaisse, euh, avec très peu de réflexion, euh, et, euh, et qui joue principalement sur, euh, sur sa stature en tant que, que Goa'uld et en tant que pseudo-divinité pour euh, bah, maîtriser ses, maîtriser ses troupes. Euh, et en particulier euh, euh, maîtriser. Euh, enfin, il faut savoir que, que le, le père de, de Tilk était le primat de, de Chronos. Voilà, pas grand chose de, de, plus, à, de plus à dire sur lui. Euh, il est toujours vivant.
3: L'acteur ou le. L'acteur, oui.
2: L'acteur, l'acteur, l'acteur. Bien sûr, parce qu'on parlait de l'acteur. Il est ouais, toujours est vivant.
1: Chron Chronus, il est mort.
2: Et Chronos, voilà, il... oui, oui, bien sûr qu'il est... Il est mort, il meurt dans saison 4.
3: Euh, un truc comme ça ouais, fin euh... de la saison 4 juste avant l'épisode euh, final mm. euh, mais d'ailleurs je pense qu'il apparaît que dans quoi deux épisodes euh, chronos finalement euh,
1: je, Donc, dirais 3, 3. Ouais, je dirais trois si, je dirais trois aussi
3: parce qu'il apparaît dans l'épisode parce qu'il y, y a Diplomatie
1: il y a celui où il meurt et il doit y en avoir un où... il
4: y a celui avec les, euh, les, euh, les robots euh...
1: oui ah, bah, voilà où il décapite il les robots ouais. c'est celui où il meurt celui avec les robots oh, oui ok Hmm, il faudrait que je cherche, mais j'en je avais euh, Il a fait 30 beaucoup
2: 30. De, de, de doublages. C'est vrai que j'en j'en ai pas parlé. Euh, il doublait notamment Mesmero dans la série d'animation X-Men Evolution. Ah, ok. Et il fait une voix dans Stargate Infinity.
3: Oui, mais euh, je crois que... Enfin, l'actrice qui fait Nianti aussi, elle, finalement, je pense qu'il y a beaucoup des, des acteurs secondaires qui ont repris leur rôle dans, dans les jeux.
2: Et donc... Et donc, il euh, apparaît bien dans trois épisodes de Stargate et G1, donc euh, Diplomatie de la saison 3, Crossroads, euh, qui est en saison 3 ou saison 4 Saison 4, c'est le ah, quatrième épisode de la oui, saison 4. C'est un épisode oui, il, fait il apparaît ça. dans les flashbacks. Ça, il apparaît en flashback. Ouais, ça. Ouais. Il apparaît dans les flashbacks, et euh, effectivement, il décède dans Double Geopardy, dont je tairai pour l'instant le titre VF parce qu'il est méga spoilant.
1: <rire> ok. Ouais, c'est pas, pas un Goal qui m'aura marqué, mais ce euh, qui me fait marrer, c'est qu'à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression de voir euh, Vigo des Carpates dans Ghostbusters 2.
3: C'est pas faux, c'est pas faux. Et... Oui, non, je trouve que franchement, il a pas des masses de charisme, il n'est pas super intéressant. Ce qui est assez bizarre d'ailleurs, parce que finalement, dans Diplomatie, on, on nous introduit trois Goals, qui sont Yu, Chronos et Nerti. Et, euh, et dans Diplomatie, ça se tourne plutôt autour de Chronos je me tape parce qu'il y, oui. qu y a une moto qui vient de passer. Oui, et dans Diplomacy, ça se tourne autour de Chronos alors que finalement, déjà, c'est lui qui doit... Enfin, il apparaît dans autant d'épisodes que mais dont un, il est juste dans trois secondes, dans un flashback. Mais surtout, c'est celui qui est le moins intéressant, quoi. Je veux dire...
1: Euh... Clairement. Alors que le nom, son nom d'origine, c'est un des titans, quoi. Oui. Un des titans de la mythologie grecque. Euh, il est censé en imposer. Alors peut-être qu'il a, euh, a été fort il y a longtemps, mais ouais dans ce qu'on en voit de Stargate... Euh... Ça, il, pèse, il pèse plus très lourd et en tout cas. D'ailleurs,
3: je ne sais pas si je vais me faire perdre des points, mais euh, ça, je, euh, on nous sous-entend euh, dans Stargate beaucoup que la, la mythologie, finalement, c'est une réécriture de l'histoire Goa'uld. Et euh, Chronos est censé être mort en fait. j'ai jamais compris pourquoi c'est Chronos et pas Zeus ou Jupiter, comme ils veulent. Euh, mm -hmm. Le personnage. Non, ouais, mais
1: ça. Le fait que ce soit une réinterprétation de la, de la, la réalité Goa'uld, c'est. Ça tient pas debout euh, une seule seconde je pense. Ouais. Dans... Mais parce que quand même, dans... souvent,
3: c'est un truc qu'ils nous disent, genre souvent euh, ils disent euh, oui c'est passé ça et Daniel dit ah oui c'est passé ça dans, dans la mythologie égyptienne il se passe ça et ça, et mm -hmm. ça va bien avec le fait que ça se... Euh, par exemple, euh, l'histoire entre Hathor et, et... et Ra euh, Daniel nous explique que ça se passe... Enfin non, d'ailleurs c'est Carter dans cet épisode qui... qui fait des recherches. Enfin bon voilà, j'ai jamais compris pourquoi ils ont pris Chronos et pas Zeus. Euh, si ce mm -hmm. n'est peut-être parce que Chronos, le nom de Chronos est, est moins connu j'en sais rien
1: euh... il pète un peu plus Oui, euh, peut-être ouais, peut que Zeus c'est un peu compliqué moi ce qui me perturbe c'est que euh, en fait il euh, n'y a pas d'attribut il enfin, tire pas vraiment d'attribut de, de ce qui est de ce qui Chronos de la mythologie contrairement à une partie des Goa'uld de, de base comme Ra ou Apophis quoi mais euh, ouais, je le trouve un peu nul je, je, voilà.
3: oui, je suis d'accord
2: ah, c'est clairement ouais. un des pires un des pires des, euh, et, et même sa mort est, est pourrie en fait <rire> il n'a pas du
4: tout été exploité il... non
3: enfin,
4: il est exploité comme le le, le lambda très de lui très... Mm -hmm.
3: ouais mais même il est censé être
4: très ambitieux de sa personne il est mais... censé
3: avoir d'être euh, autant le mémésiste de Tilk que, que Apophis et euh... s'en fout quoi non, mais enfin, je sais pas, même, même quand il est là, enfin, je sais pas, je sais pas si, si c'est parce que Apophis apparaît plus longtemps, parce que finalement, Apophis il est pas moins cliché, mais je sais pas si c'est l'acteur ou si c'est manière dont il est écrit, mais je trouve que Apophis est quand même beaucoup plus classe que Chronos, quoi. Et, euh, et les deux sont censés être des némésistes de Tilk qui détestent Tilk pour euh, des raisons différentes, mais ça passe, enfin, je veux dire, ça passe pas tellement à l'écran avec Chronos, quoi. À chaque fois, j'oublie, mais pourquoi il lui en veut mmh. particulièrement Ah oui, c'est vrai, il y a ce petit truc de il a tué son père, quoi.
1: Ouais. Moi, ça m'avait, je crois qu'on en a déjà parlé, je sais plus si c'était en off ou dans un podcast. Ça m'avait perturbé cette histoire parce que ça suggérait qu'il y avait une société Jaffa en dehors de leur assouvissement à un... un grand maître. Si euh, Til qui est celui, euh, est le primat d'Apophis, alors que son père était le primat de Chronos, ça veut dire que, euh, à un moment, ils étaient, enfin, ils étaient pas dépendants de l'un ou de l'autre ou que ça a changé. Euh, je, sais pas, je trouve que politiquement c'était un peu chelou par rapport au Il je au, crois qu'il
3: explique qu'ils ont fui avec sa mère à...
1: ah c'est possible me il me qu'il
3: explique qu'ils ont fui sur euh, pas à Bido sur euh, Chulak parce que comme son mm. père était mort ils étaient enfin euh, ils avaient ils étaient, euh, bannis ou en tout cas ils étaient dans le bas du bas de la société et donc ils ont fui à Chulak quoi
1: et, et. Je sais plus, il me semble que dans un autre épisode, il nous parle d'un choix, oui. en fait, que Tilk a fait le choix d'être le primat d'Apophis et pas de quelqu'un d'autre. Et, euh, et de, de balle peut-être, je crois. Ah oui, c'est vrai. Et, euh, et du coup, ça suggère qu'il y avait un choix quelque part, quoi. Comme s'il si, euh, y avait une sélection à la sortie des universités, et puis, euh, et puis voilà. Mais bon c'est euh, on va mettre ça sur le compte d'une mythologie un peu fluctuante et qui se construit au fur et à mesure aussi c'est pas c'est pas non plus ni étonnant ni déconnant mmh. et eh ben écoutez euh, je vous propose qu'on par qu'on parle du du fil rouge de la saison euh et c'est pas une saison euh, sur laquelle il y a un très gros fil rouge en fait puisque euh, euh, alors je sais pas très bien pourquoi mais peut-être euh, moi, de ma... ce que je pense le plus probable c'est que Jonathan Glassner sortait à cette saison et que ça a peut-être été un peu plus chaotique dans la production et dans la construction de la saison euh, toujours est-il qu'il y a quelques axes sur lesquels s'oriente cette saison, le premier pour moi c'est la place de la Terre dans la galaxie euh, ça commence avec encore euh, un grand maître qui se fait tuer, puisque Hathor, fait... non, elle est pas grand maître, mais un Goa'uld qui se fait tuer. Euh, avec Hathor, il y a sept qui passent aussi en tout début de saison, donc en deux épisodes, euh, on perd deux gros Goa'uld, et puis plus tard, on en aura d'autres. Euh, donc c'est un... une saison où la terre commence à peser dans le combat contre les Goa'uld et être un peu au milieu des trucs, même si ça énerve un peu les tokhras au passage, parce qu'ils font ça avec euh, des gros sabots et que... Euh, comme on en a déjà parlé, ça pourrait être fait plus subtilement. Euh, c'est la fameuse saison où il y a justement une tentative de traiter avec les Goa'uld, euh, dans Diplomatie, donc le fameux épisode qu'introduit les trois, les trois Goa'uld dont on a parlé juste avant. On voit qu'au niveau de la notoriété même de SG1 et de, et de la Terre, euh, il y a le fameux épisode du Chasseur de Primes dont on n'a pas parlé la dernière fois, mais dans lequel on découvre que, euh, en gros, ils ont, ils ont appris sur leur tête et que euh, ils commencent vraiment à faire chier les Goa'uld dans leur coin. Euh, ce qui est assez ironique, c'est que la grosse menace euh, qui nous est présentée depuis un moment et qui apparaît dans cette saison, bah, c'est un peu un vilain de transition, en fait. C'est euh, Sokar, du coup, euh, qu'on nous a teasé, et puis au final, on le voit à deux épisodes et il meurt. Euh, donc ça, ça, pour moi, c'est un gros signe d'un manque de direction sur la saison. Il oui. est vraiment là entre deux époques, en fait, entre... Euh, euh, on, a, on a fait saison 1, saison 2 on... saison 4, ça va partir sur une nouvelle base avec une nouvelle équipe de prod en gros sans Jonathan glasner et là, bah, c'est la saison de remplissage où euh, il fallait un vilain mais euh, on, on le veut badass, il n'est l'est pas tant que ça et euh, pour ce qui est de la, de la place de la Terre dans la galaxie un autre aspect, bah, c'est euh, l'aspect par rapport aux alliés on a de l'aide qui est demandée par les Tolan euh, pour le jugement euh, par exemple qu'on voit dans euh, l'épisode où euh, Skara va se faire libérer, le, le fameux procès, euh, je ne sais plus comment s'appelle l'épisode, mais le procès de Skara slash chlorel simulation, voilà. Euh, les Tolan, on les revoit plus tard dans un contexte... Il euh, n'y a pas que les Tolan, d'ailleurs, il y a aussi les, les, les Asgardes, Asgardes euh, quand il euh, y a l'épisode de la fausse trahison de O'Neill. Euh, donc, on a beaucoup de diplomatie de la part de la Terre et, en, et, la, et ça finit sur une fin de saison où les Asgard viennent les chercher pour les aider dans le combat contre les réplicateurs. Donc, la, la, la Terre, en tout cas, commence à bien se placer dans le, dans le, dans le, sur la carte de la galaxie. À côté bah, de est -ce ça, est-ce que, ouais, est
2: -ce est... que tu, on pourrait dire que euh, c'est la saison qui concrétise enfin? Euh, le propos de... Alors je sais pas si c'était Thor exactement ou un autre Asgard qui disait Vous êtes en bonne voie pour devenir la cinquième race. Ce n'est pas, 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 un... pas Thor,
1: c'est euh, ceux qui un... rencontrent ouais, sur leur ouais, planète justement. C'est un Asgard
2: lambda. Oui, mais vous voyez de quelle scène je parle. Mais tout à fait, c'est -ce ouais. ouais, ouais. un peu la saison qui confirme ça. Et peut-être que c'est ça le fil rouge en fait, c'est à euh... bah, la position que... en tant qu'acteur euh, déterminant ouais, dans la géopolitique galactique.
1: Ouais, mais je pense que c'était euh, bien enclenché avec la saison 2, en fait, et que oui, ça, ça, ça progresse bien sur cette saison, mais, euh, mais la 4 le fait aussi. Et, euh, mais la 4, c'est vrai que c'est un peu plus établi. C'est peut-être vraiment cette saison qui sert à ça, en effet, qui, qui a au moins cette trajectoire euh, cohérente sur l'ensemble. Après... D'ailleurs, en parallèle, la Terre... Non, oui, tu voulais dire que la,
3: la position de la Terre, où en réalité, ce que je trouve intéressant... Euh... Ce que j'avais pas spécialement remarqué les précédentes fois où j'ai regardé et que j'ai repéré plus dans ce re-watch, c'est que finalement, euh, dans la saison 2 et 3, on se rend compte que la Terre est, est pas euh, non plus. Enfin, genre, ça, ça devient être un peu euh, une épine dans le pied des Gwaouls, mais c'est pas genre un grand ennemi pour eux, quoi. C'est surtout, c'est un ennemi pour Apophis parce qu'il leur a foutu la honte en l'attaquant sur son propre terrain. Mais euh, mmh. ils ont l'air encore de dire: bon, si on pouvait les détruire, on le ferait bien, mais franchement, c'est pas notre priorité. Euh, nous, là, pour le moment, euh, les autres go-out sont plus des, des ennemis plus importants ou ce genre de truc. Quoi. Ils ont l'air d'être encore un peu euh, ah, au vrai. fin fond de la galaxie, on s'en fout un peu d'eux. Là, ils sont dans leur coin, euh, ils nous font chier. Donc, euh, genre, c'est un peu, tu vois, euh, les insectes, euh, tu sais qu'ils vont pas te piquer, mais bon, si tu peux les écraser, tu les écrases, sinon, tu t'en fous, quoi. Mmh.
1: À côté de ça, il y a un autre aspect de la saison qui est. Euh... Euh, un des propos de l'équipe même enfin une, un des buts de l'équipe euh, du, du Stargate Command à la base c'est de développer des technologies et on a la première apparition du réacteur Naquada on en a parlé la, la dernière fois et c'est euh, vraiment le premier euh, le premier prémisse du développement technologique à partir de de ce que la Terre récupère de, des autres planètes on aura le X-301 dans la saison suivante. Et puis après, bah, c'est l'escalade jusqu'à jusqu un nombre de vaisseaux assez euh, impressionnant dans les, dans les séries à venir. Euh, et pour finir, des développements de persos, euh, peut-être un peu à tâtons parfois. Alors, il euh, euh, y a un développement pour Daniel parce qu'il y a la mort de Charret. Et du coup, ça lui redonne une direction. Euh, une nouvelle direction. Sam est euh, bah, un, un peu plus développé avec euh, le passé de Jolinar et du coup les Tokras et sa relation avec euh, avec Jacob, euh, puisque Jacob apparaît quelques fois quand même dans cette saison. Et O'Neill, euh, bah, il a un peu de, de tentative d'essayer de reconstruire sa vie. Euh, il y a l'épisode des 100 jours euh, 100 days, où il est bloqué sur une planète et il va tenter de refaire sa vie. Il fait un peu écho à quand euh, il est bloqué sur une planète et qu'il vieillit en saison 1. Euh, c'est pas hyper c'est pas hyper cest hein. ça va pas très loin mais euh, mais au moins on s'attarde un peu sur lui ce qui est pas forcément toujours le cas le laisser pour compte de la saison c'est Tilk, clairement euh, euh, son évolution enfin c'est vrai ça reste un personnage assez fonction en fait dans cette saison et il est euh, il est plutôt décevant il faudra aller chercher dans d'autres saisons pour avoir des meilleurs épisodes sur lui
2: il n'y a pas, pas d'épisode centré sur Tilk cette saison-là cette saison C'est ce que je suis en train de regarder. Euh, c'est possible, mais pas. ou alors... Ou en tout Parce cas, ça ne m'a euh, pas marqué, hein, figurez-vous. Il y en a toujours au moins un par saison, j'aurais tendance non. à dire.
1: Bah, j'ai pas l'impression. Je, je les ai repassés tout à l'heure, et pour moi, non, il n'y en a non, pas. Il y, y,
3: que... y a des épisodes où il a un a... rôle euh, plus ou moins important. Mais je regarde. Genre le Chasseur mm -hmm.
1: de Primes. Oui, mais il y a, y a Rules of Engagement, par exemple. Le euh, Rules of Engagement
3: ou Chasseur de Primes, mais qui sont peut-être les épisodes où il a le plus gros rôle, mais c'est à peu près tout. Parce que c'est lequel ouais. euh... Non, c'est le... Le... peut-être le seul où je ne suis pas sûre. C'est lequel, Un Nouveau Monde euh...
1: Non, c'est saison 4, Un Nouveau Monde, non
3: Non, euh, l'épisode 19. Je ne sais pas pourquoi celui-là, à chaque fois que je le titre, ça... j'arrive jamais à me souvenir c'est c'est lequel. Mais...
1: Ah, New Ground, c'est celui avec euh, le... le mec ah. de l'étalon noir. Là. Ouais, celui ouais, où ouais. ils arrivent sur la planète qui est divisée en deux avec ceux qui croient que ah. la Terre... Euh... Et ils arrivent du mauvais côté.
3: Ben Les... Voilà, du coup, Les
1: Bédrosiens.
2: Avoir... Ah oui, ça, c'est euh, l'épisode en... sur Tilk peut Presque dire que c'est un épisode sur Silk.
1: Bah oui, parce qu'il est, il est séparé des autres et il devient aveugle et tout. Mais et c'est lui qui.
2: Ouais, enfin, puis il est au centre de l'action.
1: Ouais, mais c'est clairement pas un épisode sur Silk en vrai, quoi. Enfin, c'est a... un peu ça, triste. C'est ne se développe si pas. C'est ouais.
2: qu'il est, il est main character, mais euh, pour le coup,
4: l'histoire est vraiment pas lui euh, Non, mais c'est. Il n'y a pas de développement de lui, quoi.
3: De Non, mais même, tu vois quasiment autant les trois os dans leur cage, même si tu ne les vois pas. Fin. Toi, si tu prends en comparaison, euh, par exemple, euh, La pluie de feu, ou...
1: Donc, la pluie de feu, c'est celui où O'Neill est coincé sans jour. Voilà, c'est quand même
3: beaucoup plus centré sur O'Neill, tu vois, parce que ça raconte son histoire et après, t'as l'équipe sur le côté qui essaie de le récupérer, mais c'est autour de O'Neill, quoi. De la même manière, quand t'avais dans la saison précédente, t'avais celui avec sa famille, là, Family Ties, je sais plus comment s'appelle l'épisode en français, Les liens familiaux ou un truc comme ça, il est clairement centré sur Tilt parce que c'est. que veut aller empêcher son fils d'avoir son son Prima et puis euh, tout tourne autour de Tilk, euh, sa femme, son fils, euh, sa vie et tout. Ouais, et les autres ouais. sont là que pour aider ça. Alors que aucun des épisodes où il a un grand rôle, euh, ici, il est euh, le, le centre, le, le commencement et la fin de de l'action, quoi. Fin de l'action au sens euh, général de des
2: péripéties, quoi. Mmh. Oui, il n'est pas le les... de l'intrigue. Un des oh, trucs
1: ouais. les, les plus importants qui arrive à Tilk cette saison, c'est d'avoir tué Charé et du coup, euh, la... ce que ça fait de sa relation avec Daniel pendant un instant, quoi. Ouais, Mais, et euh...
3: même ça, euh, c'est centré clairement autour de Daniel, quoi.
1: Bah, voilà. Et, et c'est pareil, euh, t'as l'épisode... Mince. Euh... Bah, déjà, t'as pas d'épisode Jaffa dans... dans cette saison. T'as l'épisode Learning Curve, aussi, où euh... Euh, Tilk a... Un... Tu sais, il... Il y a, a O'Neill qui, qui parle avec... O'Neill et Carter qui ont la gamine, là qui va se faire enlever ses nanites et perdre sa mémoire. Mais ça arrive à un, à un autre enfant avant, euh, dont, euh, duquel tilk s'était rapproché. Et ça le développe un peu, sauf qu'en fait, c'est totalement éclipsé par la même histoire du côté de d'O'Neill derrière. Quoi. Ouais,
3: on voit juste... Mais... En fait... Le fait qu'il qu se rapproche de ce gamin, ça fait juste que c'est le moment où c'est juste la raison pour laquelle il découvre ce qui se passe, mais après, on Exactement. voit que Tilk est énervé, mais après, on l'oublie complètement, quoi. C'est genre, bon, ça y est, Tilk a eu son petit moment euh, d'émotion, maintenant qu'il sait pourquoi euh, le gamin a disparu, euh, concentrons-nous mmh. sur O'Neill, quoi.
1: C'est clairement une très mauvaise saison pour lui, pour moi. Est-ce que vous voulez rebondir sur d'autres points, d'ailleurs, du coup, de ce, de, cette, de ce fil rouge de saison Que ce soit la place de la planète dans la galaxie ou, euh, ou la techno
3: si, sur la technologie, euh, je, je pense, je ne suis pas sûre, mais c'est l'une des rares fois où la technologie euh, ne vient pas des... Elle n'est ni Goa'uld, ni Asgard, ni ancienne. Mais oui, euh, Elle vient
1: justement de la planète de... dont on vient de parler. Quoi.
3: Voilà, euh... Euh, qui visiblement l'ont développée elle-même et, et n'ont pas attendu les Goa'uld pour, pour la développer. Il y a, y a sûrement d'autres ex exemples, mais... Des, des grosses technologies que j'utilise. Par exemple, tout ce qui est vaisseau, tout ce qui est téléportation, c'est des trucs qui... ce sera Goa'uld en... ou ancien par la suite, ouais, Wasgard,
1: ouais.
0: A, ou Asgard. Il y a Naquadria
4: qui, euh, qui vient aussi dans Internet, qui est Goa'uld.
3: Ouais, mais Naquadria, c'est même pas une technologie en soi, c'est juste euh, une, une ressource, tu vois. Oui,
1: Et c'est une expérience Goa'uld qui l'a créé je crois, en plus. Ouais.
4: Oui, mais c'est pas un Après, on dit dans la... Sur, sur, le, du coup, sur la planète où il y a les, les enfants que euh, je crois qu'ils ont un, un passé avec les doigts oui,
0: mais oui, euh... oui Oui,
1: et, 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 ils ont été chassés. Euh. Mais en fait, ils n'ont pas, pas de souvenirs de, 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 de ça, en fait, eux. Donc la technologie, c'est eux qui l'ont développée ouais.
3: C'est pour ça qu'ils t'explique que la gamine, elle doit absolument rentrer euh, mm -hmm. vers son peuple, parce que sinon, euh, ils vont devoir redévelopper le truc entièrement si elle ne donne pas ses souvenirs au peuple. Donc c'est bien que c'est eux qui l'ont développé, quoi. Euh, donc je trouve ça assez intéressant. Après... Euh, Étonnamment, je n'ai pas l'impression que. Enfin, euh, on est vraiment à 100% dans la Terre, c'est comme les Goa'uld, toutes leurs technologies, ils les prennent des autres. Quoi. Y a pas, j ai, j ai, de mémoire, je ne pense pas qu'il y ait une seule technologie qu'ils aient inventée eux-mêmes. Ils, ouais. ils ont uniquement repris les technologies d'autres espèces et euh, adaptées à leurs besoins. Quoi.
0: Ouais,
4: tout à fait. Ouais, Sinon, euh, sinon euh, à côté du fil rouge, je trouve que la saison, elle, elle permet aussi de développer l'univers en soi, euh, même si ce n'est pas par rapport à par rapport à un besoin, c'est que c'est là où on va avoir apparaître quand même de choses, ce qui est quand même pas intéressant et ce qui va être utilisé par la suite.
1: Ouais. Avant la suite, j'ai deux questions, du coup, qui vont vous permettre de gagner des points. Euh, Celles-là, je pense qu'elles sont facilement répondables. C'est la dernière qui sera peut-être un peu plus dure, et encore. Euh, première question. J'ai parlé... Euh, du coup, euh, je suis allé chercher dans, dans un épisode dont je viens de parler, brièvement, et dont on n'a pas parlé dans le dernier épisode. Comme ça, je sais qu'on n'a pas passé les fiches wiki, que c'est peut-être un peu plus loin dans nos têtes, donc euh, plus compliqué. Cependant, question facile, j'ai parlé du Chasseur de Primes. Par qui est-il interprété
3: Par l'acteur de, euh, de Flash Gordon. De... Oh merde, comment il s'appelle C'est l'acteur de Flash Gordon. Non, mais c'est ça,
1: <rire> ça que je voulais. C'est Sam J. Jones et c'est l'acteur de Flash Gordon, en qui, effet.
3: Qui, apparemment, n'était pas génial sur le tournage. Je sais plus où j'ai ah ouais vu ça, mais j'avais vu quelqu'un dire ça. Après, Genre c'est un connard. Ouais, à peu près, euh, mais, euh, mais voilà, je sais juste que c'est l'acteur de Flash Lord.
1: Ok. Euh, un point pour toi, Clara. Donc, au classement général, euh, Clara, 8,5, Queen, 6,5, Corentin, 6. Et sur ce numéro précis, Clara, 1, Corentin, 1, Queen, 0 pour le moment. Euh, seconde question, est de twist, encore sur ce personnage, quelle est la particularité de son espèce Il a il besoin est... d'une est...
4: drogue pour. Euh, non, c'est
3: que les Goa'uld ne peuvent pas prendre, les prendre comme hôtes. C'est pour ça qu'ils ont besoin C'est ça. Drogue. Parce que comme et, en, et, en, et en, leur et leur en leur
1: conséquence, leur... ils les ont. Euh, ouais, et sinon, ouais. ils ne
3: sont pas susceptibles aux, aux ethnictels.
1: Euh, ouais, mais c'est peut-être une conséquence de ce qu'ils qu leur ont fait. Euh... Je ne sais pas,
3: j'ai l'impression que c'est ouais. juste un truc. Enfin euh... euh, bon, en tout cas, le, le truc de base, c'est qu'ils ne peuvent pas être pris comme hôtes et du coup, les Goa'uld les ont drogués. Enfin, les ont.
1: Oui, c'est ça, c'est que quand on entend ce que tu allais dire, c'est une conséquence oui, de leur. C'est euh, euh, ouais, quand euh, ils ont été euh, euh, mis en esclavage d'une autre façon.
3: D'ailleurs, espèce qui euh, ne revient jamais et je trouve ça dommage.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais ça, Queen, euh, qu'en penses-tu <rire> euh, bah, En tout en cas, fait, Queen, euh... il va falloir euh, faire répondre à la dernière question de tout à l'heure. Hein,
2: oui, 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 oh, ouais. ça va. Ne mets pas la pression. Euh... Non, je, effectivement, euh, ça m'a moins marqué, parce que l'épisode m'a beaucoup moins marqué. L'épisode n'est pas... pas ouf, et facilement oubliable, oui. <rire> euh, et ça m'a moins mis en colère que, euh, que d'autres euh, par le passé ou d'autres euh, à l'avenir donc euh, franchement je suis passé à côté effectivement oui sur le moment quand j'ai vu l'épisode ah ça aurait pu être intéressant d'explorer mais euh, j'en ai pas fait euh... j'en ai pas fait euh, comment dirais-je un
3: cas
2: un cas voilà c'est ça disons que
4: l'intérêt le, 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 de l'épisode c'est qu'il euh, il, euh, il nous introduit majoritairement le vaisseau cargo et c'est peut-être la seule chose qui est intéressante oui c'est
0: vrai c'est oui, ouais.
1: un vaisseau invisible en plus
4: oui et aussi du coup ouais, les...
3: C'est la première fois
1: qu'on voit un vaisseau qui euh, Oui, pour moi, c'est la première fois qu'on voit un vaisseau invisible comme ça. Ouais. Ouais.
3: Euh, oui, d'ailleurs, je pense que, il me semble que l'équipe est, est étonnée. Mais d'ailleurs, je crois que c'est une blague qui. Ça donne une blague dans l'épisode euh, des Enfers qui est absolument pas traduit pareil en anglais, en français. Parce que ah, quand ouais? ils arrivent euh, euh, dans le. Quand. Euh, pour aller aux Enfers, ils doivent aller dans un vaisseau cargo de Martouf. Et, ouais, euh... dans un sarcophage qui est à l'intérieur. Ouais. Et O'Neal arrive et dit Oh, ça me rappelle quelque chose et je, ce que moi j'ai vu comme une blague de ah ça ressemble quand même vachement au, au vaisseau qu'on a vu avant parce que c'est sûrement exactement le Mais même
1: et puis c'est en plus ça arrive pas longtemps avant c'est un épisode ouais. première moitié de, fin de première moitié de saison donc c'est juste avant juste avant l'épisode du milieu
3: euh, je peux te dire ça parce que j'avais ces épisodes devant les yeux
1: c'est euh, l'épisode 7 donc euh, c'est euh... Et les... oh, c'est quand même c'est quand même quatre épisodes, mais... épisodes avant l'épisode des Enfers Mais bon
3: mais je pense bon, que pour moi j'ai pris comme une blague de ah on a réutilisé le, le même le même décor mais je crois ouais. qu'en français ils ont traduit ça par euh, euh, un truc du genre euh, les euh, le goual le qui a fait ce vaisseau aime beaucoup l'or ou un truc comme ça quoi
1: Ah ouais d'accord ils savaient pas quoi dire quoi
3: Ouais alors que euh... ah ça me rappelle quelque chose c'est pas très difficile à à dire quoi Enfin bon
1: Ouais mais après euh, faut les comprendre les mecs qui écrivent les séries il euh, y a un showrunner et il y a enfin il y a une direction les mecs qui traduisent ils n'ont pas les mêmes directions donc les subtilités oui, de ce genre ils ont pas forcément c'est euh, j'aurais 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 du mal à les euh, à les euh... Me plaindre auprès des traducteurs de ce côté-là parce que le travail c'est pas le même, quoi. Ils ont pas de direction forcément, euh, surtout sur ce genre de série. Ils
4: ont pas de Bible, hein.
3: Tu ouais, me diras, visiblement, euh, Stargate est géant, en tout cas la saison 3 non plus. Hein.
1: Oui, mais oui. <rire> oui. <rire> il, y a, il, y a, il y a plus, plus d'un problème, mais ouais. T'as un exemple particulier que t'avais en tête euh,
3: De moment où il n'y a pas de direction oui, 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 oui. Bah, le moment où l'épisode d'après, le fait que. Celui d'après. Euh... Enfin, il y a l'épisode où. <rire>
1: Ah oui, euh, le et... Forever in a Day voilà, et un jour, Daniel Bert euh,
3: Charret et l'épisode suivant,
2: il <rire> ouais, 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 ouais. Non, non, ouais, il ne oui, drague
1: pas, il <rire> Oui. <rire> ouais. Ok. Eh ben, écoutez, on passe à la présentation de, de deux autres créateurs-producteurs de la série. On avait parlé déjà de Jonathan Glasner et il nous quitte à cette saison. Euh, paix à son âme, euh, ou pas. Euh, toujours est-il que Clara, est-ce que tu peux nous parler de Brad Wright grand nom de la franchise Stargate en série télé
3: Oui, donc Brad, Brad Wright, Wright c'est donc l'un des co-créateurs de la franchise Stargate je crois qu'il me semble qu'on l'avait dit dans, quand on avait parlé de t'as dit son nom il y a 5 minutes enfin bon, de Glassner de, de c'est euh, Wright et Glassner euh, euh, ont eu tous les deux l'idée de faire une série basée sur Stargate chacun de leur côté et, et les producteurs leur ont dit "Bah, débrouillez-vous, mettez-vous ensemble donc, euh, ce qui... Enfin, je, je pense à créer... Enfin, je sais pas si ça a créé des tensions, mais en tout cas, ça a clairement créé une série qui, a, euh, qui avait deux personnes qui n'avaient pas la même vision, quoi. Euh, donc, à la fin de la saison 3, euh, Glasner part et Bright Wright devient le showrunner jusqu'il me semble la saison 7. Euh, parce qu'en saison 8, commence Atlantis et il est parti pour faire Atlantis. Et euh, qu'il a co-créé... Donc, il a aussi créé. Et euh, plus tard... Euh, il va créer euh, la série Universe, et ça fait partie des quatre séries, séries qu'il a créées euh, lui-même, donc Stargate SG1 Atlantis Universe, et à côté il a aussi créé Travelers, qui date de 2016. Euh, et je n'ai rien à dire sur cette série, parce que je ne savais même pas qu'elle existait. C'est donc, en plus d'être showrunner et euh, co-créateur, il, il est scénariste de, de, plusieurs, de plusieurs épisodes, euh, c'est lui qui a fait par exemple euh, dans ceux dont on a parlé précédemment. C'est lui qui a fait euh, Message d'une bouteille. C'est lui qui a fait Solitude. Euh, c'est alors Queen va pas être heureuse, mais c'est lui qui a fait euh, euh, Le feu et l'eau. Euh, enfin, qu'il a coécrit mm -hmm. avec Catherine Power. Je vais dire ça à la française, parce que euh, donc qu'il a coécrit avec Catherine Power. Il a fait pas mal de. De, de bons épisodes, je suis pas sûr qu'il ait fait genre. Ah si, il a fait Mebus qui font partie de mes, mes épisodes préférés de la saison. Euh, c'est aussi.
2: Il a fait globalement tous les épisodes qui, qui reposent sur du voyage dans le temps. Et même si à chaque fois qu'il en faisait un, il disait ce sera le dernier.
3: Euh... Hmm. Et euh, c'est lui qui a aussi scénarisé et produit.
1: Travelers, c'est du voyage dans le temps d'ailleurs.
3: Comme en... le nom le suggère d'ailleurs. Ce que euh, tu disais que tu connaissais pas, euh, mmh. et donc voilà. Il a aussi euh, scénarisé et produit les deux films Stargate, SG1, euh, c'est-à-dire Continuum et euh, l'arc de enfin Arc of Tooth, The Arc euh, of Truth. Euh, ouais. Et euh, c'est lui qui a re écrit, recoupé euh, le, le pilote euh, Les Enfants des Dieux. Euh, dont on a parlé, enfin, euh, si vous avez écouté l'épisode qu'on a fait sur les enfants des dieux, il me semble que c'était pendant la saison 8 ou la saison 9, je ne sais plus, qu'il a décidé de, de recouper, euh, de reprendre en fait le, le pilote qu'ils avaient fait, et de le recouper, de le faire un peu plus long, de refaire euh, les effets spéciaux, pour en faire plus une sorte de, de téléfilm qui se tient en soi-même, et puis enlever tous les moments euh, un peu, voire très cringe, euh, de, de l'épisode euh, je pense que c'est lui qui est showrunner dans la saison 4 et donc ce qui me laisse à penser que euh, je pense que c'était sa vision de Stargate qui de lui de comparer à Glasner qui est celle que j'aime le plus parce que la saison 4 c'est pour moi c'est mm -hmm. ma saison euh, vraiment préférée où il y a celle où il n'y a pas de il n'y a pas d'épisode que j'aime pas quoi il pas des épisodes que j'aime moins, mais j'adore énormément d'épisodes dedans et il n'y a pas d'épisodes que j'aime pas. Et je pense que tout de suite quand Glasner part, on voit que euh, le, le bordel, excusez-moi, euh, de, de la saison 3 devient dans la saison 4 quelque chose qui est euh, beaucoup plus euh, mieux géré, que ce soit au niveau de, euh, des, des passes, des, pas, des fils rouges ou des de, du, du foreshadowing. Euh, d'un épisode à l'autre, au fait que ça se tient beaucoup mieux. quoi. Donc je pense que c'est la vision de Stargate qui me plaît le plus, c'est la sienne. Après je pense que Queen a plus de choses à dire parce qu'elle a écouté les, euh, les commentaires audio et donc elle a sûrement plus de, de choses à dire là-dessus que moi.
2: Bon après ce sera surtout euh, au moment opportun dans les épisodes. Alors il faut savoir que Brad Wright ne fait pas beaucoup de commentaires, je crois même que j'en ai pas eu un seul, parce que euh, les commentaires c'est principalement le réalisateur de l'épisode, et euh, soit des scénaristes, soit des producteurs, euh, soit des, des, des personnes du, de, 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 la, de la technique. On citait entre nous par exemple James Tichiner, euh, voilà qu'on réabordera très certainement à l'avenir. Euh, en fait, Brad Wright est plus évoqué au travers des commentaires des autres qu'au travers de sa propre participation. Merci,
0: je...
2: pour, moi, euh, pour moi, Brad Wright, c'est le cœur de, de, de la saga Stargate euh, dans son ensemble. Mm -hmm. C'est-à-dire que c'est sur lui que tout repose. Et c'est même sur lui que va reposer l'avenir de la franchise. Euh, il y a Robert
1: C. Cooper qui arrive en saison 4 aussi, en producteur exécutif, je pense. Il devait déjà être là, mais. Euh... Après, il, 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 il co-crée avec euh, avec Brad Wright, euh, Atlantis et Univers, Robert C. Cooper. Je pense que il a trouvé un meilleur duo avec lui qu'avec Jonathan Glassner. Ah bah complètement,
2: complètement. Bah en fait, en fait, ce qu'il y a, c'est ce qu'il faut, ce qu'il faut, ce qu'on peut imaginer, mais vu les événements, on peut, on peut, on peut se douter que ça, ce soit, ça a eu lieu comme ça. C'est que euh, Jonathan glasner Brad Wright, c'est un duo qui a été un peu imposé. Alors que je pense que euh, les, les duos qu'il fera euh, à l'avenir sont plus des duos qui sont créés euh, euh, naturellement en fait. Euh, je ne sais pas exactement quel était le parcours de Robert C. Cooper avant d'être producteur, euh, dans, producteur euh, exécutif sur la saison 4, mais très certainement il y avait dû avoir déjà des, des atomes crochus avec, euh, avec Brad Wright, ce qui les a amenés après à co-créer euh, main dans la main Stargate Atlantis. Et dès le début de Stargate Atlantis, on sent qu'il y a une vraie maîtrise, qu'il y a une vraie cohésion d'ensemble, qu'il y a une vraie direction. Euh, voilà, on, on le disait, hein, saison 1, il n'y a pas vraiment de fil rouge, hein, c'est un fil rouge un peu ténu, comme dans cette saison 4, voilà, Stargate Atlantis, dès la saison 1, euh, on y est, quoi, on a une direction, on sait vers quoi on veut aller. Mmh.
3: Ouais. Après, je, pour, le, pour la direction, il y a aussi, euh, par rapport à Stargate Atlantis, je pense à... C'était, euh, comment il s'appelle euh... Excusez-moi, il fait vraiment très chaud, mon cerveau est mort. Euh, J'écoutais euh, le créateur de euh, The Good Place, euh, Brooklyn Nine-Nine et Parks and Rec. comme il s'appelle Michael Sher, mm -hmm. qui expliquait que quand ils ont créé euh, Brooklyn Nine-Nine, comme il, il avait déjà créé et fait euh, cinq ou six saisons de, de Parks and Rec, euh, la première saison de Brooklyn Nine-Nine est tout de suite beaucoup plus euh, au taquet parce qu'il avait une saison d'avant et enfin il avait une série, il avait déjà fait une série, et il savait comment ça marchait, et il était prêt à toi, il savait comment créer des personnages et ce qui allait l'aider, ce qui allait pas l'aider. Mais il a, enfin, il il que... a
1: co-créé un personnage, mais il a bossé beaucoup sur, sur The Office aussi.
3: Sur The Office Oui, mais c'est pas pareil quand t'es scénariste que quand t'es producteur et, et showrunner. Et je pense que le fait d'avoir déjà fait Stargate, SG1, et en plus c'est dans, la même, dans la même, le même univers, ça aide aussi à créer, quand ouais, tu crées une autre ouais. série dans le même univers, ça aide quand même à. À savoir où tu vas, quoi. Je dis, enfin, si tu sais où est-ce que tu as galéré avant, où est-ce que tu as un peu machin, donc ça peut t'aider déjà d'avance. Après, je dis pas que. Je, personnellement, je pense que Brad Wright et Si Cooper ont quand même euh, bossé mieux ensemble et ont on fait quelque chose de mieux, mais, mais voilà. Après, je pense qu'il faut pas non plus euh, euh, oublier ce, cet aspect du fait qu'ils avaient déjà, enfin, euh, cette saison d'une de, de série euh, très similaire avant de créer Atlantis, quoi qui a dû aussi pas mal les aider. Mmh. Euh, mais il y a juste un petit truc que j'ai oublié de dire euh, sur, sur Brad Wright. Br euh, si vous voulez savoir à quoi il ressemble, euh, dans l'épisode euh, 200, c'est lui qui fait la parodie de Scotty quand ils font une parodie de Star Trek. Mmh.
1: <rire> D'accord, je savais même pas. Tiens.
3: Et euh, il a aussi scénarisé, enfin avant d'être sur Stargate, il a aussi fait pas mal de séries, dont euh, moi, de celles que je connais, il y a surtout Highlander, mais... Euh, les talons noirs, justement. Du coup, je me demande si euh, l'acteur qui joue les talons noirs, qui joue justement dans, dans euh, Un Nouveau Monde, si euh, s'est vu en engagé euh, par, euh, par lien ou si c'était complètement euh, au hasard.
1: Ouais. Il rejoue dans Atlantis euh, en première saison. Ok. Est-ce qu'on passe à, à Peter Deluise Attends, c'est Peter ou pas C'est lequel Il y a trop de Deluise. C'est Peter. bien Peter, ouais. euh, Corentin, est-ce que tu peux nous parler de Peter Deluise, s'il te plaît
4: et donc, Peter Daly, c'est un, un réalisateur, producteur, scénariste euh, pour la série. Mm -hmm. et il a été aussi consultant créatif. Euh, il est né en 1966 à New York. Et euh, bah, comme je disais, il a à peu près tout fait dans Stargate. Il est il arrivé en saison 2 pour euh, commencer à réaliser des épisodes. Euh, et il a commencé à scénariser en saison 4.
0: Mm -hmm.
4: Et du coup, c'est euh, aussi... Le, le frère de deux acteurs qui vont jouer dans Stargate, euh, on se demande comment ils sont arrivés, là. <rire> euh, puisque c'est le frère Et le de... fils d'un autre. Et le fils d'un autre, autre, mais je ne crois pas qu'il a pas dans la série. Bah si. Si, ah si. si. Ah bah si, si, bon oui, coup. si. Bah oui, pardon. Il y a toute où, la famille, euh, c'est
1: vrai. Où Clara aurait pu prendre trois points qu'elle a euh, tristement lâché avant. <rire> du
4: coup, c'est le, le fils de... Euh, de...
3: C'est Dom, c'est Dom, son père.
4: Son père, c'est Dom Deluise et le frère de Michael Deluise qui joue euh, du coup le, le colonel Nick Marlowe à qui on ne mm -hmm. la fait pas dans, ouais, ouais. dans, le, dans le, le, la parodie War More et euh, le et, et le bah, meilleur de David de louise qui est le personnage le préféré de Clara sans doute <rire> c'est Pete euh, qui, va, qui joue Pete euh, du coup le Love Interest le, le, le meilleur Love Interest de Carter celui qui, est pas qui va très... tout en
3: haut de la liste qui va tout en haut de la liste dans les du plus cringe au moins euh, du plus creepy du plus creep au moins cringe il va clairement tout en haut de la liste quoi.
4: il a du coup scénarisé euh, 18 épisodes pour SG1 et 3 épisodes pour euh, Star Gate Atlantis il a réalisé 57 épisodes pour SG1, 6 épisodes pour SGA, enfin Stargate est en plus, et 6 épisodes pour Stargate Universe également. Euh, C'est euh, de fait le, le réalisateur le plus prolifique de toute la série, avec ses, euh, ses 57 épisodes sur SG1. Et j'imagine que sur la franchise, ça doit être également lui, euh, mais je ne l'ai pas vu mentionner. Que dire que, euh, à part qu'il, euh, qu fait également une, euh, pelletée de caméos dans, dans tous ses épisodes, euh, puisqu'il a joué dans au moins, il a fait au moins 18 cameos dans la série. Il, il, fait, je un crois il fait un caméo chaque dans épisode chaque qui épisode.
3: Qui... Qui... Voilà. Et il me semble que souvent il arrive avec un, une énorme clé anglaise.
4: En tout cas, sur Stargate, euh, Wiki, il n'est, il n'est crédité que sur euh, 18 cameos, donc, euh, voilà. C'est déjà pas mal. Euh... C'est déjà pas mal, mais je euh, pense qu'effectivement, il doit, il doit faire un caméo dans, dans tous les épisodes où il a, où il, oui, réalise. Où
3: il réalise. Euh, bah déjà, fin, il joue dans Urgo, mais euh, sinon, euh, comme j'avais parlé de 200, parce que l'épisode 200, c'est... Non, dans Warmon Extreme, pardon. Dans Warhol Extreme, c'est lui qui joue le réalisateur de l'épisode, qui fait le Bigger, Bigger, à chaque fois qu veut, parce qu'il veut une explosion euh, plus grosse à chaque fois. Voilà, si vous voulez voir sa tête.
2: <rire> il s'auto-parodie, hein, pour le coup.
0: Enfin, oh, je vis, oui, non, je mais je dans l'épisode de
3: Extreme, ils s'auto-parodient tous parce que tu as justement t as, t as, t as Cooper qui est l'un des scénaristes sur 7 et tout. La moitié des. Enfin, tu as énormément de, de scénaristes, producteurs, etc. de, de Stargate qui apparaissent dans l'épisode en question, justement, dans leur rôle, quoi. Enfin, plus ou moins. Mm -hmm.
4: Et il est également connu, du coup, pour euh, 21 Jump Street. Euh,
3: bah
1: ouais, c'est euh... le partenaire.
4: C'est ça. Il a donc il a joué et il a, il a aussi joué dans la série euh, Sequest DSV, qui est euh, dont euh, un de ses, enfin dont certains des, des personnages de la série vont, vont, vont faire hommage à d'autres personnages de, de, de Sequest, Comme euh, un de ses caméos qui s'appelle le lieutenant Dagwood qui fait référence à un... Un, un des personnages qui est joué par lui-même dans la série. Et euh, le personnage de Hayden Ford est nommé aussi euh, par rapport au commandeur Jonathan Ford dans Seaquest Et Adam Brody dans Stargate Universe est nommé à partir du lieutenant Jim Brody.
3: Okay. En fait, il y, y a son frère aussi dans Seaquest, Je sais, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Euh, parce que si vous, vous avez du temps d'écouter plus de podcasts, dans, les, dans le podcast euh, Previously, justement, il y a eu un mm -hmm. épisode euh, sur. D'Alain Carazé, du coup voilà, d'Alain Carazet qui, contrairement à ce que son nom indique, est un podcast en français. Euh, il a fait un, un épisode dessus et ça m'avait fait rire de me rendre compte que tu avais donc euh, euh, les deux des frères Deluise qui jouaient justement dans Sequest, euh, Peter et, euh, et Michael. Oui,
1: et c'est la voix de Loki dans l'épisode de, de la saison 7 aussi, c'est vrai. Loki euh, dans, de, de Lasgardien, du coup. Quelque chose à rajouter sur Peter Deluise ou on passe à la suite
2: euh, je pense que j'en dirai suffisamment sur lui lorsque j'aborderai les commentaires de ces épisodes à partir de la saison 4. Ouais. Et ce sera pas toujours en positif.
1: C'est un petit beauf
2: C'est un gros
1: beauf. Très bien. Eh <rire> ben écoute, euh, on va passer aux explorations des espèces un petit peu qui parcourent cette saison 3. Et on va justement commencer avec toi, Quinn. Est-ce que tu peux nous parler des Tolan On en a déjà un peu parlé, mais ils, euh, ils ont une fin tragique dans cette saison ou dans la suivante, je ne sais plus.
2: Ouais, oui, alors les... Bah, oui. C'est une, euh, une civilisation extraterrestre que l'on voit dans quatre épisodes, un de la saison 1, deux de la saison 3 et un de la saison 5. Euh, euh, fin euh, tragique d'ailleurs, enfin dernière apparition plutôt tragique. Euh, trois personnages assez notables dans, euh, dans cette civilisation, c'est euh, Narim, donc, qui est un scientifique Tolan et qui est, tombe euh, très rapidement très très rapidement, très 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 rapidement amoureux, du Major Samantha Carter.
1: Elle lui file son chat, putain.
3: Hein non, il lui file son chat, je suis désolée, c'est un, un gros nom là-dessus. Elle lui, oui,
1: elle oui, lui elle file,
2: file son chat. Il, il tombe amoureux du Capitaine Samantha Carter, pas du Major. Elle n'est que Capitaine dans la saison 1. Euh, euh, oui, alors, en plus, euh, à la fin, il se sépare avec... Euh, lui, il donne un enregistreur d'émotions qui lui donne, en gros, euh, qui permettra à Sam de... D'avoir la pleine mesure des sentiments qu'il ressent pour elle, et elle, elle lui laisse son chat, le fameux chat de Schrödinger. Euh, et on le, revoit, on le revoit dans tous les épisodes concernant les Tolan. Euh, le deuxième personnage important, c'est le personnage interprété par l'acteur Tobin Bell, au euh, euh, Tobin Bell, qu'on le connaît beaucoup pour le rôle de Jigsaw dans la saga Saw, so, euh, qui est un autre scientifique, un peu vu comme le chef des, des Tolanes dans, dans l'épisode de la saison 1. Et qui est, euh, qui est assez euh, élitiste, pour ne pas dire euh, limite xénophobe dans ses visions sur le partage des, des ressources, etc. Bien qu'il ait une ou deux scènes touchantes, enfin touchantes entre guillemets, euh, c'est vite dit, avec euh, Daniel lorsqu'il cherche justement à communiquer avec, euh, avec les Nox. Et enfin, le troisième personnage des, des Tolanes, qui, qui est connu en fait, qui a un nom, <rire> on ne peut surtout dire ça, c'est la haute chancelière Travel, qui apparaît donc à partir de la saison 3, euh, et euh, bah, qui, est, qui, est, qui est pour le coup, elle, une vraie femme politique d'importance euh, pour la civilisation Tolan. Alors, le, le nom Tolan est inspiré par, euh, la, par les cultures. Euh, Maya, euh, Nahuatl les Toltec euh, J'ai cru comprendre Je pense que c'est officialisé au travers d'autres choses que la série directement Que euh, les Tolan euh, sont le résultat des ingérences euh, Non pas des Goa'uld Mais euh, des fameux euh, euh, dieux Maya que l'on voit dans l'épisode du Crâne de Cristal J'ai découvert ça euh, donc, on les découvre alors qu'ils fuient une, euh, la planète Tolan qui est devenue inhabitable suite à des expériences qui ont dégénéré et ils cherchent une nouvelle planète euh, où habiter euh, qu'ils découvriront grâce à l'intervention d'Enox, qu'ils appelleront Tolana, que l'on découvrira donc à partir de la saison 3. Euh, ils ont en plus, euh, enfin, ils ont euh, dans leurs caractéristiques principales euh, le refus de partager des technologies et la technologie la plus. Les importantes technologies qu'ils ont à leur disposition, c'est euh, la technologie de phase. Donc, Ils utilisent principalement pour eux, ce qui leur permet de traverser euh, les murs, euh, l'iris de la porte des étoiles de la, de la Tory, euh, Et euh, à la fin, euh, dans la saison 5, ils essaient d'implanter cette technologie au travers euh, d'un armement. Euh, et on reviendra là-dessus euh, dans l'épisode en question. Euh, ils deviennent, par la force des choses, alliés des Asgardes euh, lors, lors de, de l'histoire des vols de technologie euh, que euh, O'Neill démontra courant de sa saisons 3, justement, dans l'épisode Trahison. Et puis voilà, pas grand-chose de plus à dire. Mm. Et oui, si, enfin, si la dernière chose, c'est pour une raison qui n'est pas vraiment explicitée, c'est eux qui récupèrent le euh, Chlorel, donc, euh, le, le Goa'ul qui a pris possession de, de Skara. Ah si,
3: il explique ça justement, non
1: C'est parce qu'il s'est craché, il a demandé... Oui, bah, voilà,
2: mais enfin voilà, mais c'est... Euh,
3: je ne sais pas ah, si c'est oui, craché euh, exprès, ou si c'est parce qu'il s'est craché qu'il y a ça, mais euh, en gros, ils utilisent le procès pour, pour essayer de... De les niquer. De, de, ouais, voilà, de les attaquer. Parce que l'une de leurs technologies mmh. qui aussi intéressée G1, c'est qu'ils ont une, une défense... Des canons euh, à voilà, Des canons à yons, qui est une défense euh, sol-air euh, qui, qui leur permet de, 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 de faire exploser tout vaisseau Goa'uld qui, qui les attaque. Quoi.
1: Bien stylé, ces canons-rayons. Ils ne sont pas trop exploités par la suite, mais bah, parce que de toute façon, la, la, la race disparaît. Mais euh, c'était intéressant, je crois. Et ça m'a permis de construire des technologies dans, je ne sais plus comment s'appelait ce jeu, un jeu de gestion de flotte spatiale dans lequel j'avais fait une Inflate Stargate. Euh, très bien. Quelque chose à rajouter sur les tolan ou pas
3: bah, On en avait pas mal parlé en, quand on a parlé de la saison 1. Ouais. À part que j'aime bien en fait la manière dont on s'est présenté, le fait qu'ils ne veulent pas donner leur technologie, parce que finalement, ce n'est pas juste « non, on ne veut pas parce qu'on ne vous aime pas ». tu vois C'est plutôt pas mal l'idée de dire... Euh,
1: c'est justifié voilà, par leur C'est
3: justifié là. par le fait qu'ils ont donné leur technologie avant qu'ils ont aidé des gens qu'ils en ont profité pour s'entretuer. c'est un truc qui revient assez souvent finalement dans, dans stargate mais je pense que eux c'est les premiers que qu'on voit faire ça et, euh, et voilà je trouve ça plutôt pas mal comme euh, c'est une question qu'on peut se poser effectivement est ce que euh, est ce qu'on donne n'importe quelle technologie à n'importe qui quoi
1: euh... et puis ça se rapproche de la directive voilà, primaire de, de voilà, starfit qui veut qu'on n'intervienne pas dans des dans l'évolution de race sous sous par ouais, rapport à nous. C'est
3: ce que j'allais dire, c'est là où la série a l'air de se foutre complètement de la, de la prime directive. Enfin, genre, c'est pas qu'ils s'en foutent parce que ça n'existe pas dans leur univers, mais c'est vraiment pas le, le choix qu'ont fait les, les scénaristes d'aller là-dessus. Et du coup, je trouve ça assez intéressant de le voir. Parce qu'en en fait, les, les Tolan sont un peu montrés comme les méchants parce qu'ils euh, sont effectivement, ils ont l'air un peu snobs, etc. Mais euh, je, je, je pense que ça se comprend, quoi. Enfin, voilà quoi.
1: Hum. Mmh, mmh. Non ah, mais de toute façon c'est un effet, enfin euh, c'est un procédé sériaristique qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un est contre les héros de l'histoire, bah, forcément on les voit comme des méchants, mais euh, c'est juste qu'ils euh, ils ont un point de vue qui est différent et il est totalement respectable leur point de vue je pense.
4: Oh, pour te répondre Clara, par contre c'est pas les, les premiers qui leur euh, font un, un nom euh, par rapport à ça, puisque c'est la, la fin du premier épisode on les voix, c'est les Nox qui les aident et les Nox qui ont les déjà... Nox, y ont déjà refusé leur parce que
3: est-ce qu'ils leur disent est-ce qu'ils leur disent que parce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir jamais rencontré qui que ce soit quoi euh, ah bon.
4: ils leur disent je crois que c'est parce que c'est encore que les
1: enfants ouais, ouais. c'est ça ouais.
3: oui non mais ce que je veux dire c'est que euh, la, la, la différence avec les Tolan ce que je veux dire par là c'est que les nox leur disent que ce sont que les enfants alors que les Tolan leur disent euh, vous risquez de prendre cette technologie et vous et de vous entretuer avec quoi euh, bah et puis en plus, ils ont un... la même réponse. Ouais,
1: euh... ouais, je suis assez d'accord avec Corentin, ça, 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 ça se défend. Ouais. Après, le truc, c'est peut-être que les Nox sont de nature plus isolationniste et euh, les, euh, les les Tolan ont une politique isolationniste, mais ont l'air de plus se mélanger aux autres quand même. Donc, euh, c'est peut-être ça. Ils ont peut-être plus d'expérience là où les, les Nox sont un peu planqués. Quoi.
3: Bah déjà, les Nox, personne n'est au courant de leur existence. En tout cas, les Gaules ne sont pas au courant de leur existence. Mmh. Euh, sinon j'ai une remarque encore une fois un peu dans le sens de Nirti c'est que les Tolan, comme disait euh, Queen euh, c'est euh, des descendants de, de, nat fin de, de gens de, euh, natifs américains d'Amérique du Sud quoi, et, et qui sont joués que par des personnes blanches euh, qui encore une fois je veux dire c'est absolument pas étonnant pour une série de l'époque mais voilà c'est encore une fois un truc qu'on peut regarder euh, se dire euh, on aurait pu faire ça différemment quoi Enfin, surtout que il y a pas mal, de, surtout dans les premières saisons, il y a pas mal de, de moments où ils vont sur des planètes et où ils ont, où, où ils ont euh, des acteurs euh, euh, non blancs, des acteurs racisés, pour jouer les, les personnes. Et alors que les Tolan, euh, ils sont ouvertement, je, je crois que dans le premier épisode, euh, Daniel le dit, mais de toute façon, ils s'appellent les tolanes. Euh, ils sont clairement euh, sud-américains, et, 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 et tu vois, ils, tout de suite, ils sont, euh, ils sont développés, alors on prend que des acteurs blancs, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu chaud, quoi.
1: Ah oui, ah ouais, tout à fait. C'est marrant que tu dis ça, en plus, parce qu'il y a 20 minutes, là, pendant qu'on enregistre, il y a 20 minutes, il y a l'actrice qui va jouer Bad Girl, qui a été annoncée, et c'est une, une actrice latino-américaine, donc je suis sûr qu'il va y avoir une euh, d'ici demain, sur le fait qu'elle est pas dans il y avait pas Il n'y
3: avait <rire> ouais. pas déjà eu... Euh... Comment ça s'appelle euh, Ruby Rose C'est pas Bad Girl qu'elle jouait ou elle était partie
1: Ruby Rose, elle a été remplacée par une actrice noire euh, dans la saison 2, mais c'est un autre ah. personnage. Du coup, c'est pas le personnage oh, okay. de, de Kate Kane. que voilà, Donc, je me euh, souviens.
3: De... Ouais, c'est que... une nouvelle Bad Girl. Quoi. Qu Il y avait une eu, euh, une shitstorm, comme à chaque fois qu'il y a un personnage qui n'est pas blanc. Quoi.
1: Oui, tout le temps. Ouais, temps. J'ai hâte de lire Twitter demain, figurez-vous. Euh... <rire> euh, rien de plus sur les Tolan et eh bien, je propose, Clara, que tu nous parles de la plus grande espèce de l'histoire de Starriet, les réplicateurs.
3: Oui, donc les réplicateurs qui apparaissent dans le dernier épisode de la saison 3, euh, Nemesis, euh, mais qui nous sont teasés déjà dans l'épisode 3 de la saison 3, il me semble, euh, l'épisode Diplomatie. Ouais, euh, quand ils disent qu'ils
1: ont eu d'autres chats à fouetter dans leur galaxie, ouais.
3: Voilà. Euh, O'Neill demande aux Asgard. Euh, pourquoi ils peuvent pas détruire les Goaoult et au lieu de dire oh, parce que euh, s'ils se mettent tous ensemble c'est trop fort ils disent euh, parce qu'on a d'autres chats à fouetter quoi. et euh, donc c'est une euh, une espèce euh, métallique en tout cas, enfin on va dire qui, qui, a, la, qui, qui a la propriété d'être un peu comme des Lego finalement euh, qui est une espèce euh, formée de plein de petits blocs qui peuvent organiser euh, comme ils veulent et euh, pour pouvoir euh, s'auto... En fait, ils il dévorent les technologies et les matériaux qu'ils trouvent pour pouvoir euh, mmh. se, se reproduire. Se répliquer. Voilà, se répliquer, tout le nom réplicateur. Et euh, se reproduire. Et a, a, en plus d'assimiler les matériaux, ils assimilent le, le savoir et, et les technologies. Et donc, ils sont en espèce d'expansion de, permanente. Et, euh, et donc, c'était... C'est une espèce donc qui apparaît dans la saison 3, mais qui reste qu il me semble jusqu'à la saison 8, euh, dans l'un des... Bah, des...
1: Plus, plus que ça dans l'univers de Stargate, parce qu'il y a Atlantis derrière, oui, mais euh, dans, sinon ils sont détruits avec l'avant-fin de saison 8 sur Dakar. C'est-à-dire que la saison 8, la a
3: genre 5 euh, season final, donc... Euh... Dans, des, <rire> dans, le premier, dans le premier double épisode qui est un season final, ils sont, ils sont détruits euh, je, je pense que je ne vais pas vous faire la liste de tous les épisodes dans lesquels ils, appara ils, ils apparaissent euh, c'est une euh, oui, euh, on en a parlé la dernière fois, ce que je trouve assez intéressant sur, ce, sur cette espèce, c'est que finalement ce n'est pas une espèce en tout cas pendant un long moment ce n'est pas une espèce qui a un désir maléfique ou un désir de destruction particulier, c'est juste une espèce qui répond à un seul commandement qui est de se développer, et de se développer toujours plus et, et donc euh, par le fait de se développer toujours plus, ça nécessite la destruction non seulement des, de, des ressources mais aussi euh, des peuples et des cultures euh, qui ont besoin de ses propres ressources euh, c'est aussi euh, une espèce qui me fait... Euh, qui est assez drôle parce que me fait penser énormément euh, à, la nouvelle, à la série Battlestar Galactica de 2004, il me semble. Euh, parce ouais. que euh, comme, euh, comme les cylons de Battlestar Galactica euh, qui commencent comme euh, des robots... Et, les cylons... Les, ou quoi, qu'est-ce que j'ai dit
1: C'est des cylons. C
3: je dis à la française parce que j'aime pas dire Sinon, silence, mais si tu veux. Sinon,
1: c'était sur euh, Énergie sur, euh, sur 12, bon, tu vois.
3: Les Silence euh, de, de Battlestar Galactica, qui, comme eux, euh, à la base, sont une forme euh, métallique, euh, robotique, et qui euh, se développent en forme euh, humaine et. Enfin, euh, pas vraiment organique, mais en tout cas, euh, plus ou moins humaine. Et. Euh, je, je sais pas, je crois pas qu'ils aient piqué ça à Battlestar Galactica parce que il me semble que l'épisode où ils ont une forme humaine vient avant l'épisode de Battlestar Galactica. Et d'ailleurs, l'un des silons des euh, humains qu'on aperçoit est joué par euh, l'acteur qui joue Elo dans, dans Battlestar.
2: Tamo euh... Peniquet. Voilà,
3: c'est ça. Qui un... Je sais que tout le monde va me détester, mais c'est un personnage que j'aime pas, que je trouve trop. Euh... Enfin bon, euh, la question n'est pas là. Euh... T'aimes pas Hilo je... Ça, ça sera dans, une autre... <rire> dans un autre podcast. Voilà, ah. voilà, passons à autre chose. Donc voilà, ça me fait juste. Évitons les Je, très, ça me... je, je suis très ça déçu de toi. Fait, en tout cas. Ça me fait juste rire à chaque fois le fait que je trouve cette similarité entre, entre les, les, les Silence et les réplicateurs assez drôle finalement. Euh, voilà, je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses sur les réplicateurs quand on en a parlé la dernière fois. Encore une fois, pour moi, ils peuvent très bien être lus comme. Une critique de, du capitalisme ou euh, de, du productivisme infernal et sans fin. Et euh, je pense que c'est une. Finalement, c'est une menace encore plus grande que les Goa'ulds, parce que les seules fois où ils, En fait, euh, les rares fois où ils se, se retrouvent face à eux, ils gagnent toujours un peu sur un côté technique, quoi. Sur un bon, on va faire exploser le vaisseau juste avant qu'ils arrivent et on va. Et, et, et on va espérer qu'il qu qu en reste pas parce que s'il si, si, suffit qu'il y en ait un qui reste sur Terre et ça y est, on est mort. Quoi. Donc je trouve ça assez intéressant.
4: C est, c est un, oui. Ils gagnent il souvent sur du repli stratégique et de faire exploser leur propre vaisseau. Donc voilà. Il
3: n'y a <rire> vraiment jamais. Y a, y a, à part le, le dernier épisode où ils apparaissent dans un G1, il n'y a jamais de moment où il y a une victoire sur eux. C'est toujours un. Hein, euh, euh, voilà. Pas passé.
1: Bah, à un moment, ils les emprisonnent, mais voilà. ils finissent par s'échapper. Mais...
3: Et, 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 et voilà, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Et aussi, euh, comment on dit, et c'est d'autant plus une force plus forte que les Goa'uld les plus effrayante du fait que même, euh, même les Asgard n'arrivent pas à les, à les gérer.
4: Ils ont, hmm. ils ont une conscience de ruche aussi, ce qui les rend aussi. Euh... Enfin, c'est pas en abattant un même, même un réplicateur avancé quand ils ont forme humaine, c'est pas en les, en les détruisant qu'ils vont, qu'ils vont les, les arrêter en fait. Du coup tu peux détruire autant d'applicateurs que tu veux au final S'il y en a un qui est resté planqué sur une planète X ou Y
3: Ouais et puis en plus
4: C'est ça qui fait peur tu vois Et sous-virtuellement ils
3: sont mortels Ouais il suffit Nous il faut qu'on gagne à chaque fois Alors qu'eux il suffit qu'ils gagnent une fois pour que ce soit fini quoi. Je trouve ça assez intéressant Et dans la saison 5 euh, on, et c'est la saison 5 il me semble on découvre euh, leurs origines et euh, et le fait qu'à la base ce sont des jeux et je trouve que c'est aussi encore une fois un, un motif assez récurrent de la science-fiction qui est euh, faite de manière assez intelligente sur enfin euh, sur, assez intelligente c'est pas non plus euh, c'est pas non plus euh, jamais vu mais voilà sur le, 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 le à la fois euh, le je, je euh, sur euh, jusqu'où peut aller la technologie et le débordement de la technologie que ce soit en IA ou en autre chose quoi. Et, on, et voilà enfin je je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire même si c'est pas très clair je je vous laisser euh. mmh.
4: moi je ouais. par rapport à ce que tu disais sur l'épisode où on introduit un passé du raid ré des réplicateurs j'ai toujours trouvé ça très étrange qu'ils apparaissent dans notre galaxie et que euh, ils, finalement ils viennent des. Enfin, qu'ils ne soient pas aussi, enfin, développés en priorité dans notre galaxie. Alors qu'ils euh, ont attaqué les, les, les Asgardes bien avant de nous attaquer nous. Alors que, moi, ils, sont... ils ont été créés dans notre galaxie. Oui,
1: oui, et puis en plus dans Pegasus, on en verra une autre forme qui a eu la même évolution. Les, les origines et la façon dont ils sont répandus, c'est un peu abscon, mais. Euh... Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'était cool, enfin, euh, j'ai trouvé ça cool quand même, l'origine des réplicateurs.
4: Oui, oui, moi je trouve que c'est un bon épisode, mais qui je qui... ne qui... Qui... Qui fait pas énormément sens dans l'inimètre. De...
3: Oui. Après, c'est pareil, ouais, dans ouais, la fin de la saison 4, euh, non, euh, pardon, le début de la saison 5, il y a des réplicateurs et ils sont dans une galaxie perdue, ils ne savent pas où ils sont, et ça ne fait aussi pas grand sens, à moins que par hasard, ils se soient retrouvés dans la dans la galaxie des Asgard hum.
4: après tu disais, euh, je, je, tu, dis, tu, tu disais que ça te faisait penser au Cylon mais en fait ça fait clairement aussi penser au, au Borg dans, dans Star Trek hein, c'est ah, une les, conscience la... de ruche
1: et qui,
3: ouais. euh, qui après.
1: assimile ouais, et après il n'y a... a
3: pas tellement le côté assimilation Vous devez, enfin, a... c'est plus un côté destruction qu'assimilation qu
4: bah, ils assimilent pas les humains mais ils assimilent les morts ouais. en soi du c'est
1: Hmm. Ouais, c'est ça et puis il y a le, le la même idée que les Borg, euh, ils sont pas ils sont pas forcément méchants de base, ils, ils cherchent juste à se développer et à assimiler toujours plus quoi. C'est un peu euh, c'est des ennemis par défaut parce que il euh, y a des espèces qui veulent pas se faire détruire. Moi, c'est vraiment une espèce euh, je disais que c'était la meilleure espèce de StarGate, c'est euh, c'est vraiment un, un des ennemis que j'aime bien. C'est déjà c'est un ennemi récurrent à travers les euh, j'ai envie de dire deux mais peut-être trois séries, je, il me semble qu'il y a des d'ailleurs une intrigue réplicateur dans l'univers de mémoire mais peut-être que je confonds avec une intrigue d'Atlantis que je place mal euh, comme tu le disais Clara ils permettent de développer beaucoup de choses en fait beaucoup de thématiques parce que ils ont beaucoup de formes différentes ils ont une évolution euh, ça va de ça va de l'araignée mécanique euh, qui vient en masse au début jusqu'à des individus en fait sur la fin euh, qui développent une personnalité une conscience qui se pose la question de Enfin, qui amène la question de qu'est-ce qui fait à un, à un humain d'une machine Question assez classique de l'ASF et qui va pas mal se rapporter à Battlestar du coup dans ce cas-là. Il euh, y a aussi un côté jouissif dans le dans le fait que c'est un ennemi que euh, que les équipes peuvent, enfin que les, les les héros peuvent défoncer quoi, et défoncer de façon visuelle. Là où bah vous le savez vous-même quand euh, quand tu tires sur des Jaffa il n'y a jamais une goutte de sang. Ça ça, ça tape l'armure qui est même pas transpercée et puis il tombe à terre. Il euh, n'y a jamais rien d'impressionnant. Là où les réplicateurs, ils peuvent se faire plaisir. Euh, visuellement, ça donne des vrais trucs, des vraies scènes un peu intenses où euh, où faut repousser des armées. C'est quelque chose que je trouve assez cool. Moi, euh, ouais, c'est vraiment c'est vraiment un ennemi que j'aime bien. Et puis euh, même si euh, tu as l'impression que leur euh, origine ou euh, leur façon d'être est redcon tous les deux ans, euh, bah, ce pourquoi pas, ça marche. C'est un ennemi implacable et, euh, et je le trouve. Euh... Je trouvais presque que leur fin était un peu précipitée, en fait, dans la saison 8. Par rapport à ce que, ce que l'arc de la saison 8 des réplicateurs pouvait amener, je trouvais que ça, ça se concluait un petit peu trop tôt.
2: Mais bah en même temps, est-ce qu'ils n'étaient pas un peu arrivés au bout du concept aussi Parce que, euh, en termes de puissance, là, au niveau de la saison 8, on arrive quand même à, à une sorte de, de pinacle, quoi.
1: Bah, je ne suis pas totalement d'accord pour moi. Il y aurait pu y avoir, justement, une, une trajectoire à la Battlestar où, à un moment. Euh, à avoir développé une conscience plus humaine, les réplicateurs auraient pu euh, donner une civilisation qui, 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 qui s'assimile aux humains et qui pourrait être un allié. Ça euh, aurait pu être un, un ennemi qui devient un allié par la force de l'évolution. Et du coup, c'est juste devenu un super ennemi qu'il faut détruire à la fin. Je, je trouvais ça un peu dommage.
3: Après, je pense que la saison 8, quand ils l'ont faite, ils n'étaient pas sûrs d'avoir une saison 9. Oui. qu'ils ont appris qu'ils avaient une saison 9 mm -hmm. entre, entre les deux saisons. Bah, ça se voit coup... avec le final de la vue de toute façon ouais, c'est pour ça mon euh... avis qu'il y a
4: deux gros finals y... trois il y ont a trois de...
3: euh, ouais. Ouais. Et, et du coup ils, ils ont ils ont fermé euh... ils ont fermé ça parce qu'ils savaient pas si enfin parce puis, que... ça faisait un, quand même un... une fin un peu euh... abrupte si, si tu fermes pas ce, ce fil quoi
0: ouais bah,
4: c'est euh... clair que moi, enfin, moi je suis d'accord avec toi Manu, je trouve que c'est des, 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 des ennemis qui sont vraiment super, super impressionnants en fait. On, on a peur d'eux euh, plus, euh, plus que des Goa'uld, j'ai l'impression. Ouais. Justement on sait que on les reverra plus tard, que c'est pas parce qu'ils vont ils vont en tuer un euh, que qu'ils qu vont pas revenir que euh, en plus ils sont enfin, comme je disais tout à l'heure ils, ils sont quasiment intuables en, dans l'univers et effectivement on aurait pu avoir une saison qui était en train qui aurait qui aurait pu être entièrement euh, euh, dédiée à, à leur fin ce qu'on n'a pas eu du coup on a eu une saison qui était entièrement dédiée à la fin de office euh, apophis Bale, et et, euh, et les réplicateurs du coup c'est un peu c'est c'est très expéditif au final même si c est, c est, ça, ça le fait bien parce que du coup ça ça nous donne un final en où euh, il le... enfin, y a un équilibre d'efforts qui est assez précaire et du coup qui euh, fait aussi monter la tension. Mais, euh, mais effectivement, j'aurais bien aimé les voir encore un peu plus longtemps. Mmh.
1: Queen, quelque chose à rajouter euh,
2: bah, En fait, là maintenant que j'ai revu pour la troisième fois la série, euh, je sais ce que j'aime chez les réplicateurs, je sais ce que j'aime moins chez les réplicateurs. Et au final, leur trajectoire je pense que leur trajectoire est allée beaucoup trop vite, quelque part. Parce que euh, les formes humaines sont arrivées très tôt. Et à partir du moment où on a les formes humaines et, euh, et, et, et la, la puissance qu'ils peuvent avoir, hein, avec euh, l'esprit de ruche ultra connecté à travers, euh, euh, à travers un peu tout, tout, le, tout le reste, euh, euh, voilà, ReplicaRter qui a une puissance absolument phénoménale et en plus un intellect... Euh, absolument prodigieux c'est pour ça que moi je ne suis pas frustré particulièrement de leur fin au contraire moi j'aurais eu très peur de ce que ça aurait pu donner autrement quoi. pour moi il n'y avait pas vraiment d'issue possible enfin, l'ennemi faut... devenait beaucoup trop puissant je trouve même d'ailleurs que sur la saison 8 les deux apparitions des réplicateurs c'est vraiment jusqu'où on peut aller dans le concept pour euh, continuer de rendre cette menace euh, impressionnante et ça allait un peu loin.
3: Est-ce que vous mmh. croyez que les...
2: Mais par contre, c'est vrai que j'étais très, euh, très surprise en bien quand, euh, ils, sont, quand ils réapparaissent, entre guillemets, euh, sous une forme particulière dans, euh, dans Atlantis. Mais là, mmh. c'est pareil dans Atlantis, à un moment, le, la puissance devient trop.
3: Est-ce que c'est pas le problème de Stargate de manière générale ah bah,
1: Ils font des trucs de ouf dans Atlantis. Oui, peut-être. Ouais. Bah,
2: je sais pas, je trouve qu'ils arrivent à être mesurés sur les Goa'uld, même s'ils ont des Goa'uld très puissants. Je trouve qu'ils arrivent quand même à leur tenir tête. Euh, sg gens arrive quand même à leur tenir tête à... plus ou moins facilement, sans qu'on sente que la situation est totalement désespérée. Euh... Après, c'est aussi euh... quelque chose de très personnel, hein, la... la question des, des ennemis implacables. Euh... Euh, c'est quelque chose qui me fascine autant qu'il qu me terrifie euh, 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 typiquement euh, euh, je vais faire un parallèle avec quelque chose qui n'a strictement rien à voir euh, le film It Follows ça, ça, c est, c est, voilà, on est sur un ennemi implacable, euh, c'est typiquement le, le genre de chose qui me fascine mais aussi, en même temps qui me terrifie euh, puissance 10 quoi. Et c'est un, un peu ça, les réplicateurs. C'est vraiment ça que je les équilibre. C'est parce qu'ils me fascinent que je les aime autant que je les déteste.
3: Tu parlais de réplicateurs. Est-ce que vous croyez qu'ils ont fait réplicateurs pour, euh, pour laisser Amanda Tapping euh, s'amuser un peu euh, en tant qu'actrice Genre pour lui laisser jouer d'autres trucs euh...
1: Pour la laisser euh, apparaître pour la première fois en réplicateur euh, à poil
3: Ah non, c'est pas ça. Euh, Peut-être. déjà dans Atlantis. Euh, mais euh, ouais. Non, sinon, il y a un truc... Euh... Enfin, je trouve qu'au niveau du design de... des réplicateurs, c'est peut-être le design de Stargate qui est le plus original. Mais surtout, au niveau du son, le... Le... je ne sais pas qui est l'ingénieur le... Le... son qui a créé le son des réplicateurs, mais je trouve qu'il a super bien réussi à, à trouver le son des réplicateurs. Il a créé un
2: son qui est absolument emblématique. Quoi. Ouais, voilà, il tu suffit de l'entendre, même très faiblement, dans, dans un épisode pour... Pour te dire, et merde, quoi.
3: <rire> bah voilà, le premier épisode de la saison 5, c'est ça. À un moment, tu l'entends et tu sais tout de suite ce qui se passe, quoi. Euh... Donc, ouais, ouais, mais en plus, je trouve que ça va très bien avec le design euh, du truc et tout. Donc, euh, je trouve que, enfin, voilà, le son, ne serait-ce que le son de... des réplicateurs euh, donne quelque chose de... Enfin, est incroyablement bien trouvé, quoi.
1: On passe donc au Ounas, euh, une autre espèce qu'on a déjà croisée un peu et qui revient dans cette saison, euh, qu'on ne croisera pas des masses au final, mais qui a une importance dans la mythologie Stargate, puisque les ounas euh, étaient, quand ils nous ont présenté au tout début, une légende euh, comme étant euh, les, euh, les anciens hôtes des Goa'uld avant les humains. Une espèce plus, euh, plus primitive, plus brutale, plus solide. Euh, mais qui n'avaient pas l'intelligence des humains, et c'est pourquoi les ont fini par, euh, enfin auraient à ce moment-là fini par euh, changer. Leur existence est validée euh, dès la saison 1 avec le marteau de Thor, puisque la créature qu'ils combattent, euh, une fois euh, fait prisonnier par le marteau, bah, c'est un Hunas. Et euh, c'est une espèce qu'on reverra plus tard, puisque euh, dans cette saison 3, on a un épisode qui s'appelle Démon, dans lequel... Euh, une société euh, qui semble euh, bah, euh, chrétienne, je crois, d'origine, de, de, euh, est euh, martyrisée par un démon qui vient régulièrement prendre, euh, prendre des, des, des sacrifices et euh, qui est en fait un ounas habité par un Ga'uld. Euh, c'est une espèce qu'on découvrira un peu plus tard, euh, originaire d'une planète qui est en fait la même planète originaire que les Ga'uld, et c'est pour ça qu'ils sont devenus leur... Euh, leur euh, hôte par défaut au début. Euh, bon, c'est une grosse redcon hein, sur l'origine des Goa'uld et tout, puisque là, au final, c'est des, des larves dans un lac sur une petite planète. quoi, Qui s'appelle P3X888, d'ailleurs. Euh, planète qui sera visitée euh, par régulièrement par le SGC et sur laquelle il y aura une équipe euh, qui, qui fait des études archéologiques. Et c'est à ce moment-là que Daniel se fera enlever par un Winas euh, et, qui, euh, et qui découvrira qui, euh, que c'est leur planète d'origine et qu'il euh, y a une société de Hunas sur cette planète. Un Ounas qui s'appelle Shaka et qu'on reverra à plusieurs reprises. Euh, par la suite, c'est d'ailleurs un des rares épisodes dans lesquels euh, Daniel lance une piste euh, de choses qu'il va étudier euh, dans le futur et euh, qui a des retours puisque, voilà, on, on, on en a listé quelques-uns depuis le début de ce podcast, mais il y a souvent des épisodes qui, euh, qui font appel à des suites et qui n'en auront jamais. Et, euh, et les Wunas en auront, puisqu'on reverra les personnages de temps en temps, on aura au moins des nouvelles de Chaka de et, euh, et, de, et de ses petits potes. Il y a deux épisodes euh, après
2: avec les Wunas.
1: Il y en a deux, ouais, il y en a deux autres derrière, ouais. c'est ça. Après, enfin, non, a, après Démon, il y en a trois. Il y a justement celui non, dans de, lequel on après, découvre Chaka. Euh, je parle First One. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc après, il y en aura deux, il y en, en fait, il y en a trois avec Shaka, quoi. Euh, euh, et et euh, c'est une espèce du coup qui était légendaire, donc qui n'est pas très euh, déployée à travers la galaxie, mais qui est exploitée par euh, certaines planètes. On en découvrira une plus tard, justement, qui euh, capturera Shaka. Euh, pour euh, la réduire en esclavage et qui va entraîner une rébellion euh, un peu lancée par euh, par Shaka et par les les humains qui enfin par, par l'équipe de sg qui va euh, qui va permettre aux Hunas euh, euh, mis en esclavage sur cette planète de se rebeller contre contre leurs oppresseurs ce qui fait d'ailleurs un peu débat dans l'épisode on en reparlera sûrement à ce moment là mais euh, euh, ce qui fait débat au sein de l'équipe quoi euh, et plus tard on reverra d'ailleurs Chaka en de, de, pour aider à des relations diplomatiques avec d'autres Unas sur une planète où euh, le SGC fait, des, euh, fait de l'exploration minière alors je ne sais plus si c'est pour du Naquada, du Naquadria ou quelque chose comme ça je pense que c'est du Naquada du coup parce que le Naquadria c'est que sur la planète de Jonas normalement et donc voilà ce n'est pas, pas une espèce qu'on reverra beaucoup c'est une espèce qui a son importance dans le lore euh, et surtout qui permet euh, qui permet euh, de découvrir euh, une, une, une espèce primitive qui n'a pas beaucoup évolué et qui va apprendre des choses à, à Daniel avec le temps. Euh, voilà, moi c'est Chaka, c'est un personnage que j'aime beaucoup. J'aime, euh, on, on le voit que trois fois, mais j'aime beaucoup sa relation avec Daniel et le côté euh, bah, justement. Euh, euh, découverte de mutuelle de deux civilisations que je trouve intéressant.
2: Puis c'est un, un personnage secondaire qui a une évolution, y compris ouais. euh, euh, physique j'entends. C'est-à-dire que euh, oui dans sa, dans sa façon de se tenir ouais, ou C'est ouais. ouais. assez euh, euh, dans l'épisode dont je parlais là, euh, primitif euh, first ones. Euh, le, le réalisateur de l'épisode alors je ne sais plus exactement lequel loue euh, d'ailleurs les talents d'acteur de, de, de son interprète qui doit faire ça quand même avec euh, euh, tout un maquillage et tout mais euh, en, soi, en lui même juste le personnage je trouve assez fascinant sa façon de bah, d'évoluer au fur et à mesure de, de la série et de ses apparitions
3: ouais je suis d'accord euh... Parce que le dernier épisode où on le voit, justement, où il joue les émissaires, euh, euh, il, il a euh, des habits qui sont toujours des habits de... de... de Ounas, mais la manière... Mais qui sont, qu sont légèrement... Il a la classe. Je veux dire, qui sont toujours des habits de Ounas dans le sens. C'est toujours les mêmes matières, mais euh, il, il, qui sont taillés et faits d'une manière où tu vois vraiment que c'est un émissaire. La manière dont il se tient est complètement différente. Il y a vraiment... Euh, il y, y a vraiment euh, ouais, quelque chose dans la manière non-histienne qu'on voit qu'il a, qu a évolué entre euh, le jeune Ounas euh, martyrisé dans sa cave euh, à, au chef euh, de toute une nation de Ounas qui, qui essaye de faire la paix avec les humains et qui, et qui, qui devient un émissaire de son peuple. Quoi.
1: Ouais. Il a une évolution très rapide d'ailleurs, parce qu'en trois épisodes, du coup, c'est euh, découverte... Euh de la civilisation, euh, euh, mener une rébellion et ensuite euh, diplomate. Donc oui, euh, ça suggère en fait un gros background avec Daniel. on imagine Là, ça crée quelque chose, ça crée de la backstory qu'on a rarement en fait euh, avec, euh, avec d'autres espèces. Des fois, on découvre une planète en début d'épisode où euh, on dit euh, ça fait trois mois qu'ils travaillent avec eux pour essayer de faire euh, je ne sais quoi, de les relocaliser ou de développer je ne sais quoi. Mais euh, et ça ça été planteur d'un épisode. Là, au moins, il y a un petit fil rouge sur quelques saisons. J'ai une question, j'en ai même plusieurs parce que je vais en rajouter, histoire de, de donner un peu plus de points. Euh, Queen, tu disais que le personnage de Chaka évoluait évolué physiquement et c'est en fait parce qu'il y a deux acteurs qui l'ont joué. Il y a jo John Johnston qui l'a joué dans, les, dans ses deux premières apparitions, Chaka. donc dans The First One et dans celui de, de La Rébellion. de
2: enfin c'est...
1: Ouais, voilà, ouais. Cet acteur, John Johnston, euh, ne prenez pas de page Wikipédia, a joué sept rôles différents dans la série Stargate. Moi, j'en eh Attends, l air l air. L air. Je attends, je... attends, tu commenceras du coup. Ma question, c'était est-ce que vous pouvez m'en citer deux <rire> Vas-y, Clara.
4: Ah oui, du coup, apparemment.
3: Les règles de combat et le cinquième homme. Dans les règles de combat, il joue le second du chef qui joue le chef. Donc ouais, euh, le capitaine Nelson, c'est ça. Faire. Et dans le cinquième homme, il joue donc euh, le cinquième homme. Et je trouve qu'il ressemble vachement le à... Le lieutenant
1: Steve. Tyler, ouais, le cinquième homme. Et eh ben écoute, ouais. t'as un point. Mais comme il y, y a quatre autres rôles qui n'ont pas été cités. Euh, Queen, Corentin, est-ce que l'un de vous... Qui joue ce... dans le feu et l'eau Non, t'es toi, t'es ah, toi. Mais... Un point, tu laisses une chance aux autres d'avoir un point. <rire>
4: Non, mais moi j'en ai aucun. J'avais euh... cela.
1: T'avais cela Ok. Queen, est-ce que tu as une idée de ce qu'il a joué d'autre Et attention, il y, a... oh, y a deux rôles qui sont dans cette saison.
2: Il bah, y avait les règles du jeu dans cette, épi... dans cette saison. Donc on ouais, ouais. Cité. Non, mais il y a deux autres rôles qui sont dans cette y a saison. Il, y a, il, en a, il en a trois. Donc hein. en tout, il avait joué c quatre fois.
1: Ouais. C'est compliqué. Non, mais il donc, a joué que trois fois dans euh, cette sais saison parce que euh... First One, c'est oui, saison 4. First One,
2: c'est saison 4, effectivement.
3: Je, tu me vois pas mais je suis en Hermione qui est en train de stresser sur son bureau son
1: <rire> sachant qu'il y, un, un, y, y a un épisode qui est pas dans cette saison qu'on a cité tout à l'heure on a cité nommément le nom de l'épisode il, il, il y en a un il joue dans le feu et l'eau non il joue pas dans le feu et l'eau c'est euh, pas lui euh, le non. mec masqué dans le feu et l'eau non, 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 Clara calme toi s'il ne répond pas je te, je te laisserai une chance tu pourras peut-être avoir un deuxième point d'idées corentin queen
2: bah, je, je réfléchis je réfléchis en fait je sais qu'il a beaucoup fait de enfin qu'il est qu'il qu était bon en... en maquillage et tout ça enfin, en... ouais
1: tout à fait ouais euh... en fait tous ses autres rôles pas cités, il est maquillé Et
2: ben bah, est-ce qu'il joue dans est-ce qu'il joue le ou de... des... des démons non non il, ah, on... il doit jouer un extraterrestre dans Foothold, invasion
1: il joue un extraterrestre dans foot et
4: il joue pas un des mecs qui est boursouflé dans, dans l'épisode de Myrtle là
1: Si, dans oui. Métamorphose, il joue, il joue un des, per des personnages qui est défiguré, ouais. Ok. Il en reste deux. Vous avez un demi-point chacun, déjà.
2: Encore un dans la saison 3
1: Il y en a un autre dans la saison 3. Il est compliqué, en fait. Il est très compliqué parce que, est que est... il joue un personnage qui, à qu un moment, est -ce double pas, révèle son hein visage et c'est plus, même... plus lui, du coup. Ouais. Ah,
2: est-ce qu'il double pas le. Quand il est masqué,
1: c'est lui. Quand il est pas masqué, ah, c'est pas lui.
2: Super.
3: C'est le chasseur de primes, non Non. Non
1: Et Je vous donne les deux derniers.
2: Attends, 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 attends. attends, un... attends
3: non
1: <rire> Ah,
2: si. Euh, il joue, euh, joue Sokar dans l'épisode de Joiners Memories. Non. Non, non. non, non.
1: non Sokar, c'est lui qui rejouera. Euh, euh, mince. Euh, qui jouera. Euh... Ah Apophis. je vous l'ai dit Anubis euh, putain Anubis. Mais c'est pas lui ouais.
2: Et eh ben je sais pas Il joue dans De l'autre côté du miroir Peut-être Cherche un personnage masqué Dans un épisode ben, je sais pas
4: C'est pas, pas celui Qui joue pardon Apophis Dans justement dans... Quand il est masqué non
1: C'est Naonak ouais C'est le rôle Qui ah. est Apophis en fait Quand il est masqué C'est lui C'est Naonak. Okay. Allez je te file ah. Un demi point de plus T'as gagné as gagné T'as gagné, as gagné ouais, deux points C'est ouais. enfin, point,
4: point. <rire> juste parce que T'as dit que Quand il a enlevé la. <rire> <rire>
0: donc, si,
1: euh, et son, euh, son dernier rôle, du coup, il y avait, euh, comme, donc, dans cette saison, il y a le capitaine Nelson dans Rules of Engagement, Naonak dans les épisodes du, du milieu de saison et euh, un des aliens dans Foothold. Il y a The First One dans saison 4, euh, le lieutenant Tyler, je sais plus quelle saison, mais c'est plus tard. 5. Donc, c'est euh, le, le cinquième le homme. C'est 4 euh... de la saison 5. Il ouais, y a le Wodan euh, Metamorphosis et le, son dernier rôle, c'est dans un épisode des dernières saisons, puisque je crois qu'il y a, il y a, merde, le colonel Mitchell dans cette saison-là. C'est Warwick Finn, euh, épisode, c'est Forsaken. Mm. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode, ouais, il ouais. trouve un vaisseau, SG1 trouve un vaisseau avec des humains euh, qui se battent contre des aliens et en fait, les humains sont des prisonniers ah, du oui. vaisseau. Et les aliens sont leurs jolis, dans... et bah il joue un des aliens,
4: épisode, il... ouais. une ça. Enfin, et c'est ça, faire et c'est lui
1: qu'on revoit en tant que, mais, euh, mais c'est plus le même acteur, je crois. Quand et il faut. c'est pas, pas, ouais.
3: pas, pas, pas lui qui joue le frère, justement, dans la course, le, le plus jeune des deux frères, celui qui est un peu plus fin.
1: Non, il me semble que, enfin non non, il me semble que c'est un autre acteur qui rejoue Warwick à ce moment-là, euh... plus
4: tard. J'adore la propension qu'à Stargate euh, oui, pour caster il a, à nouveau oui. des
2: personnages. Warwick a deux non,
1: ans. Ouais, de... C'est ça, ça, ouais. le... ça, le prime ah... de
3: Apophis, <rire> <et> le prime <rire> de Apophis <rire> dans les flammes de l'enfer, c'est pareil, il a parmi les fois lui.
1: Et d'ailleurs, attendez, petit, euh, ce que je me, je viens de regarder, euh, celui qui rejouera Warwick plus tard, il s'appelle Alex Zahara. Il joue un des aliens dans Foothold. Il joue <rire> un des mecs euh, défigurés dans Métamorphose.
3: Mais ça m'étonne pas parce il joue que. Même
1: deux, il, même, du, il joue même deux aliens dans Foothold. Mais <rire> ça m'étonne pas parce
3: que ça demande un certain. Euh, déjà, un, 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 physiquement, c'est oui, super. Ouais, Et ouais, puis ouais, en plus, bon. euh, à jouer dans des costumes, c'est assez compliqué. C'est pour ça que. Donc ça m'étonne pas qu'ils reprennent tout le temps les mecs, surtout que. Les mêmes. Surtout que euh, je pense que y a, il doit y avoir un certain nombre d'acteurs à Vancouver parce qu'il y a des studios, mais. Euh, ça reste, euh, ça reste limité, quoi. Ouais,
2: ouais, et puis c'est pas en fait, moins de compétence euh, que tout le monde a,
3: quoi. Bah, la preuve... Euh, et, euh, comment il s'appelle l'acteur euh, qui joue dans La Forme de l'eau et dans Discovery et dans la moitié des films de Deloitte voilà, Jones. Jones euh, on, en
1: parlait, on en parlait tout à l'heure avec Corentin.
3: C'est un genre... Enfin, tu vois, genre, Doug Jones, tout le monde peut pas faire euh, du Doug Jones, quoi. Bon, en plus, Doug Jones, il a physiquement...
1: Ouais, non, clairement, c'est un, un talent, hein. En effet et euh, c'est très drôle parce que j'ai enfin, créé une deuxième question à côté le deuxième acteur qui jouera Shaka, donc quand il est diplomate dans le Enemy Mine l'épisode plus tard, où il doit convaincre d'autres Unas de laisser, euh, laisser euh, le Stargate Command forêt euh, cet acteur joue trois rôles dans. Il joue le. Il joue dans, le, dans, dans les dans femmes Starlight. de l'enfer. Joue... Attends, oh, attends, Clara, Clara,
3: attends, 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 Clara. Non, mais parce qu'après vous <rire> me piquez mes points. Est
1: il joue Chaka Non, mais vous allez voir, vous allez voir. Je vais vous en demander un seul. Il joue Chaka Il joue le fameux frère de Warwick Finn dans Space Race. Du coup, c'est lui, c'est lui qui joue le frère. Donc vraiment, euh, les, tous, les, tous ces rôles-là sont liés d'aliens maquillés. Euh, c'est tous les mêmes acteurs qui, qui, qui se retrouvent. Quoi. Et il joue un troisième rôle dans lequel il n'est pas maquillé. Un rôle important d'une espèce dont on a parlé tout à l'heure.
4: Euh, il joue au
1: numéro 5, c'est celui qui... Euh, qui là, ouais, de. de il joue au numéro 5, ouais. Le, le, du coup, le... le J'allais dire le Cylon, mais non, le réplicateur humain numéro 5 qui, euh, qui crée euh, réplicateur un point pour Corentin. Le nombre de points de Queen sur cette session, c'est 0,5.
3: Qu'est-ce que je veux dire euh, le, Ce qui est assez drôle du réplicateur numéro 5, c'est que c'est réplicateur des réplicateurs, c'est lui qui sort. Et, et justement, il euh, y a l'acteur de numéro 5, le, le, le Silence, qui, qui joue aussi dans Stargate. Oui, oui. oui. Qui est d'ailleurs, je crois, le premier acteur de, de Battlestar à jouer dans Stargate. Euh,
1: je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il, joue, il en joue plusieurs. C'est celui qui joue à Rondoral. Numéro 5, c'est à Rondoral, je crois. Mais il euh, y a aussi Eight. Euh, mince, comment elle s'appelle
3: euh, Grispark. Park, euh, -Park c'est beaucoup plus tard.
1: Ouais, Grays Park quoi. C'est plus tard ouais, ouais, je sais pas. Mais, en, mais que... à Rondoral, il revient plus tard aussi. On, ouais. le, voit, on le voit plusieurs fois. Il a plusieurs rôles, ouais.
3: Rondoral, il joue dans l'épisode avec Mar Ma Le premier épisode avec Martin, c'est lui le, le... Ah oui, oui,
1: oui c'est ça. C'est un membre de son espèce qui le traque, quoi. Ouais. En effet. Ouais. Euh, et ben c'est fin des points pour cette session. Sur les deux sessions saison 3, euh, Clara gagne avec 10,5, suivie de Corentin avec 8 et Queen avec 7. Sachant que le classement du dernier épisode c'était 7,5 Clara, 6,5 Queen, 5 Corentin. Queen, tu t'es un peu fait remonter. On va essayer de faire euh, un, un quiz peut-être plus Queen-friendly la prochaine fois Peut-être. En même temps, bah, façon, euh, écouté... je, je sais pas si. Euh... <rire> Je sais pas Corentin si tu fais un si tu fais un quiz parce que c'est toi qui t'occuperas ouais, de la saison
4: 4 mais du coup il faut remettre les à zéro parce que moi je pourrais pas jouer et du coup, ça Bien sera... sûr, ça sera on indépendant.
1: Se là c'est là c'est clair enfin c'est une session saison 3 euh, si j'en refais un plus tard ça sera ça sera une autre session. En plus euh, pour la saison 4 normalement on aura peut-être deux invités. Il y a Loïc, euh, bah Queen, je sais plus si tu étais là quand euh... On a fait un épisode avec lui sur YMCU. On en a fait deux avec Loïc. Et il y a Sylvain aussi, euh, qui a aussi fait un YMCU avec nous, qui, qui était intéressé pour parler de la saison 4. Donc on sera peut-être euh, peut 6 pour parler de la saison 4. Il euh, faudra qu'on qu ouais, en discute J'ai d'ailleurs
3: appris ça en, en écoutant l'épisode Camelot euh, aujourd'hui. Parce qu'à la fin, euh, Loïc... Ah oui, y Loïc, il y a Loïc qui dans l'épisode sur Kaamelott. Vous allez bientôt m'entendre ouais. dans l'épisode euh, du site Alpha.
1: ouais, ouais, ouais parce que je l'ai dit qu'on devrait tourner saison 4 bientôt. Euh, voilà, il nous reste un sujet pour cette saison, mais euh, j'ai pas préparé de questions dessus, et c'est toi Corentin qui va t'en charger est-ce que tu peux nous parler de l'ascension
4: euh, du coup, l'ascension qu'est-ce que c'est L'ascension c'est un c'est une évolution qui peut se faire de manière spirituelle ou de manière génétique euh, en gros, à part oh, enfin... elle apparaît du coup, pour la première fois dans l'univers star... de Stargate euh, avec les anciens qui sont censés être la première race à avoir euh, fait l'ascension euh, au moment où ils ont euh, développé 90% de leur de leur, pot de leur potentiel euh, cérébral et euh, on nous explique au, fur et même, au, au tout début de, de la série, enfin du coup dans la saison 3 que euh, les, les humains peuvent également passer l'ascension euh, eux via, euh, via la, un questionnement spirituel et à une un processus de de, de de réflexion personnelle et euh, sur le sur l'univers et euh, assisté du coup par un ancien euh, la première ancienne qu'on va voir du coup ça sera Omadessala qui est du coup euh, celle qui va aider la, la première personne à passer l'ascension qui est un
1: moine, qui, tra qui tra transgresse un peu les règles ouais.
4: qui euh, alors les anciens ont pas le droit, normalement enfin ont, ont, ont des règles assez strictes sur l'ascension la, mais Oma Desala est et la seule ancienne qui, euh, en tout cas euh, au tout début, aide les, les, les autres espèces à, à passer l'ascension. Euh, elle, va, elle va également aider euh, le Daniel. Elle va également aider Daniel à, à ascensionner à plusieurs, <rire> plusieurs reprises euh, au cours de la, de la série. Euh, c'est euh, très pratique,
1: ça fait qu'on peut tuer Daniel et le ramener l'épisode d'après.
4: C'est ça. Euh, avec cercueil, sans cercueil, tout marche.
0: Mais <rire> euh,
4: du coup, pour pour la série, c'est une, ça nous permet de de, de placer du coup euh, les anciens qui sont une race qui est qui est censée être éteinte, mais qui en fait au final euh, euh, n'a ne s'est pas éteint, mais a a, a fait l'ascension de de manière quasi systématique dans leur race. Euh, pour euh, arriver à un stade de conscience plus évolué, qui, euh, si on en croit les la série, ne serait pas, si on en croit en tout cas les anciens, euh, n'en serait pas une, 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 un stade final et qu'il pourrait encore euh, évoluer en forme d'énergie de, 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 encore plus pure. Euh, C'est et du coup le, le fait qu'il pourrait encore évoluer serait euh, la raison pour laquelle il n'aiment pas les, les, les autres espèces à pratiquer l'ascension puisque ça, ça, ça les ferait passer un peu trop pour des, pour des divinités ce qui, euh, qui n'est pas le, le, le point de vue des, des anciens ce qui va être le, plus le, le point de vue des Zori pour le coup mm -hmm. eux ont pratiqué l'ascension mais qui euh, servent de leur ascension pour dominer les autres espèces de leur galaxie Je pense tout à fait à peu près.
0: Enfin, ouais
2: euh, c'est euh, Ce qui est bien avec le, le principe de l'ascension, c'est que euh, ils n'ont pas euh, cherché à circonscrire le côté euh, euh, magique, entre guillemets, de l'univers Stargate, euh, uniquement à la technologie des, des NOx. Euh, alors ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin quand même, mais euh, au, au moins, voilà, cette dimension spirituelle. Euh, euh, magique euh, et pas mise de côté. Euh, et ça apporte une dimension supplémentaire à cet univers qui est, qui est déjà assez foisonnant, euh, avec euh, alors certes des, des implications euh, un peu particulières. Hein, tout ce qui est entoure euh, la première ascension de Daniel, ça a ses bons côtés, ça aussi ses mauvais côtés hein, en termes de, de ressort scénaristique. Euh, ça va même un peu. Peu loin, je trouve. Euh... C'est en saison 7, je crois. Non. Saison 6.
3: Celle où il y a Jonas. Euh, c'est sais la saison 6.
2: Bah, celle où, la... celle où elle carrément elle fait l'ascension de tout, tout Abydos
3: C'est la fin de saison 6. Oh, c'est la, la saison 8. Saison ça. 7. Ça en saison ah, 8. 6, oui. C'est okay. en saison 8 euh... Je crois que c'était entre la 6 et la 7 quand Daniel revenait.
2: Non, c'est la saison 6. Oh c'est la fin de la as saison as 6. raison, c'est la 7. Non, c'est fin de la saison 6. Oui, c'est ça. Est est -ce que 7, 6, Daniel 7 est Est-ce
3: que c'est comme Daniel ouais, revient ça.
2: Tout à fait. Euh,
1: voilà. Ah oui, c'est quand un dubis cherche un artefact caché sur Abydos.
2: Après, j'ai eu une, fra... une ouais. frayeur là récemment en regardant la, la saison 8. C'est que à un moment, je me suis dit mince, ça se trouve, Enfin, euh, les, les réplicateurs ont été à deux doigts de connaître aussi l'ascension. Et puis alors là, j'ose à peine imaginer euh, ce que ça aurait pu donner.
1: Mais c'est un plot de Atlantis, hein, Parce que les, les réplicateurs euh, qui sont euh, des répliques des Lantéens, du coup, il euh, y en a une partie qui cherche à atteindre euh, l'ascension. Et ils n'y arrivent pas parce que c'est des machines. Mais
3: est-ce que tu peux faire l'ascension Enfin, je veux dire, une fois que tu as fait l'ascension, tu n'as plus besoin de matériel. Du coup, tu ne peux plus. Euh... Du coup, euh, les réplicateurs ne deviennent. Enfin, s'ils sont, ils n'ont plus besoin de manger toutes les technologies et les, et les matériaux euh, des vaisseaux et des autres. Euh et, et autres trucs, finalement, ils, ils, perdent, ils perdent leur aspect de... leur aspect Réplicateur. Je voulais dire de menace, en fait. Parce que, bah, comme je disais tout à l'heure, la seule raison pour laquelle c'est des menaces, c'est qu'ils répondent euh, euh, presque euh, sans penser à leur, à leur euh, règle première qui est... Euh, se développer du coup s'il n'y a plus de, de besoin de, de prendre euh, les, les matériaux des vaisseaux et tout finalement ils sont plus au contraire ils sont plus euh, en danger puisqu'ils vont pas nous bouffer nos vaisseaux quoi
1: ouais ouais, ouais mais mais les réplicateurs de l'Atlantis aussi mmh. euh, bon, on en reparlera plus tard mais c'est des enfin ils ont pas les mêmes euh, les mêmes volontés c'est je crois qu'ils sont censés euh, ils sont programmés pour euh, se comporter comme des anciens en fait euh, globalement, donc euh, les anciens cherchaient à atteindre l'ascension, eux ils essayent d'atteindre l'ascension aussi.
3: Mais du coup, euh, ce que disait Corentin, c'est que quand tu arrives à 90% d'utilisation de... de ton cerveau, je sais pas quoi, enfin un de ces trucs qui a été complètement debunké mais qui est très, mm -hmm. très souvent utilisé dans la science-fiction parce que c'est quand même bien pratique. Est-ce que, euh, est que ça veut dire que O'Neill, euh, quand il a euh, le. le... Le savoir le vrai, des anciens. Voilà, le savoir des anciens, vu qu'on te dit qu'il utilise plus son cerveau et tout, est-ce que ça veut dire que potentiellement il peut à faire l'ascension sans, euh, sans même essayer
1: après, bah, Je suis pas sûr, parce euh, que les anciens, euh... tous les anciens n'ont pas réussi à faire l'ascension, c'est pas que. Ah,
4: ils sont quand même majoritaires. Il ouais, y, y, y,
1: un... y a une question spirituelle plus que. Plus que totalement. Euh... Enfin, c'est compliqué parce qu'ils ont fait des expériences et tout, en effet, donc pour les latins de d'un point de vue technologique, comme tu le disais. Mais euh, je pense qu'il a plus facilement le potentiel de le faire. Mais, euh, mais après, il y a quand même un côté spirituel qui lui manque, probablement. Ou, ou une volonté, même.
3: C'est le, le problème que j'ai avec ça. C'est qu'ils disent qu'il y a le côté spirituel, mais à côté, on voit qu'Anubis a réussi à faire l'ascension sans changer euh, son besoin de... De, sans enfin changer c'est le fait qu'il soit un gaul parce qu'il
1: il a été aidé ouais par ouais, mais
3: qu'elle a aidé mais ça veut dire que c'est donc c'est pas uniquement euh, spirituel parce que pour que au ouais, malade il faut quand même qu'il qu passe euh...
4: je pense pas que tous les habitants d'Abidos non plus n'ont pas fait ouais. ont pas eu un chemin spirituel ouais. euh, je trouve que c'est pas après, au bout d'un moment c'est devenu un peu une euh... bon si, si je pense que si, si, si les anciens anciens aident ça passe tu <rire>
1: Mais les anciens voilà les anciens qui ont qui ont fait l'ascension, c'est les gardiens du temple maintenant en fait, ils sont là pour dire toi oui, toi non, toi, <rire> toi oui, toi tu non. Vis, toi tu crèves. Et en fait euh, <rire> de temps en temps bah il y a le tu un autre crip de Carter là qui oui. euh, a construit la porte des étoiles dans son garage euh, qui a justement euh, qui est un ancien enfin qui a, qui a retrouvé l'ascension plus tard. Enfin qui qui ré, qui qui réassent Kiro... c'est cet
3: épisode que je pensais quand je parlais des Tolan, parce que lui aussi, il le dit que quand il a donné euh, une technologie ouais. à une planète pour, euh, pour se défendre, ils ont fini par l'utiliser pour s quoi. Euh, Ouais. D'ailleurs, la preuve que ce n'est pas une ascension euh, tout à fait spirituelle, c'est que lui, il a fait l'ascension, ça n'empêche l'empêche pas d'être un gros creep après. <rire>
1: c'est juste que ça dépend des, des valeurs morales des scénaristes, ça aussi. Ça, ça peut être un ouais. problème. <rire> Moi, ouais, comme euh, le cas, mais... comme le disait Corentin, un... ou peut-être même aussi Quinn, tu le disais peut-être, euh, c'est un procédé scénaristique qu'ils ont un peu trop employé, euh, enfin, et même un peu trop twisté. Mais euh, ce que je trouve intéressant dans le concept de base de l'ascension, c'est ce que ça fait des de ceux qui ont subi l'ascension. C'est-à-dire qu'au début, euh, les vilains de Stargate, le concept, bah, c'est la... C'est la loi de Clark, quoi. Enfin, une des trois lois de la Clark, celle sur euh, la technologie, la magie. Enfin, la distinction entre technologie et magie. Euh, mais là, on a, on, on a ce qui techniquement devient de vrais dieux, en fait. Une fois que les les, les êtres euh, ont subi l'ascension, ils sont sur un autre plan qui, en plus, se nourrit du plan. Euh, du plan euh, du plan euh, classique dans lequel euh, évoluent nos héros et, euh, et ils ont des pouvoirs de dieu en fait et c'est d'ailleurs ce qui fait que les oris euh, de eux l'exploitent par la suite on en reparlera mais euh, mais je trouvais ça intéressant comme concept c'est à dire que à la base euh, à la base l'idée c'était euh, ceux qui se présentent comme des dieux bah s'en sont pas et plus tard la série développe des personnages qui sont globalement des dieux mais eux décident de ne pas intervenir et derrière euh, euh, ça donne deux saisons pas ouf, mais euh, le concept des orides, euh, c'est globalement comme les anciens, sauf qu'ils ont décidé le côté obscur, de prendre le chemin obscur. Je trouvais ça intéressant aussi. Euh,
3: après, euh, ça dépend ce qu'on... Qu enfin, je trouve ça intéressant parce que ça pose la question de qu'est-ce qu'un dieu Parce que si tu regardes euh, des croyances comme les croyances euh, grecques, finalement, tu peux très bien considérer que les, les anciens sont des dieux à ce point de vue-là. Si tu prends des croyances comme les croyances euh, de, des, des religions de la Bible, ce, ce ne sont pas des dieux parce qu'il y a quelque chose de, de plus euh, à Dieu, quoi. Et je trouve que, oui, c'est intéressant de poser cette question. Après, euh, ils utilisent un peu trop l'ascension la, euh, comme, un, comme un gadget et une manière de faire partir et revenir Daniel quand ils en ont envie, quoi.
1: Ouais, ouais tout à fait, ouais.
3: Genre, littéralement, il y a un épisode où ils ne savent pas comment faire. Alors, ils tuent Daniel, ils le font ascendre. Et puis, ils le font des... Des, des, <rire> des, des ascensionnés. Des Ouais, enfin, ils le font ascensionner. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais... Enfin, euh, ils s'élèvent spirituellement pour pouvoir revenir dans l'épisode d'après parce qu'il n'y a pas de solution pour qu'il qu ne meure pas, quoi.
2: Mais c'en est euh, un oui. gag à la fin. Mmh. C'en est, ouais. est un gag.
3: C'est d'ailleurs, bah, dans l'épisode en question... Euh... Il y a Carter que Daniel n'est pas mort parce qu'ils savent très bien qu'il va revenir. Enfin, c'est un gag du jeune mmh. homme. De la même manière que tous les mecs qui s'intéressent à Carter finissent par mourir, euh, le fait que Daniel il meurt et il revient tout le temps, c'est une blague. Mais, mais le, le coup <rire> de l'ascension, c'est carrément genre, c est, c est une blague que même les personnages font entre eux. Je
1: ne sais plus à quel, moment, euh, à quel moment il est mort. Et, euh, et oui, il y a justement la réplique de Neil qui dit non, mais c'est bon, il va revenir. Ça doit être saison, 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 euh, euh,
2: euh, saison 8, épisode 18.
3: <rire> c'est okay, le, le deuxième season finale juste avant Mobius
1: <rire> Et c'est quoi celui-là Ah bah c'est celui avec ah, oui parce qu'en fait C'est l'épisode conclusif ben...
2: euh, C'est celui où
1: euh, Il où, se passe Oma... pas grand chose mais
3: euh, en gros tu vois Daniel dans un diner
1: Ouais c'est ça celui où Oma a fini par se battre contre Anubis Celui Alors, qui a une version longue question.
3: Je sens que je vais perdre des points mais petit quiz euh, Du coup est-ce que dans cet épisode en Attends, question... C'est un une diner... question quiz, donc nous on ouais. peut gagner... Euh... Vas-y. Euh, dans dans, épi... dans l'épisode en question où Daniel est dans un diner en train de, de savoir s'il va ou pas continuer à être euh, dans l'ascension, il, il est dans un diner, dans quelle autre série ce, dine... ce décor est-il apparu euh, De Morgan, non Non.
1: Ah putain, je l'ai su ça, mais tu nous en as parlé à un moment, non
3: Je sais pas. Euh...
2: Pourquoi tu gardes pas ça quand on parlera de la saison 8
3: Parce que je suis incapable de garder des, des fun facts euh, et des faits pour moi.
1: <rire>
2: euh... Je crois que je l'ai lu en plus il n'y a pas longtemps. Mais,
0: mais
1: ouais, je suis coup. sûr qu'on en a parlé et je l'ai oublié. Mais attends, je réfléchis à ce qui pourrait être logique euh, et je réfléchis à quoi il ressemble le diner. C'est une série, ouais. tu dis
3: Où on voit un diner très souvent C'est euh, pas,
1: dans...
4: ah, like pas dans Code Quantum
1: c'est Dead Like me c'est le diner oui, où like y, où y, où, y le diner où, où ils font leur petit déj je crois.
3: Euh où ils font leur debriefing et leur briefing.
1: Ouais, c'est
4: ouais. ça. Moi ouais. que moi je pensais euh, je pensais euh, du coup euh, cotcoton parce qu'il y a aussi le le le, le jeu du euh, du, bah, de, de, du du restaurant comme ça euh, avec où il va rencontrer Dieu. Donc c'est tout même Euh cette <rire> euh... y a, y a, même une petite euh,
0: Ouais, après, Quoi... mais donc, je... Quoi quantum, je suis content parce que je
1: vais, je vais quitter ce... ce podcast avec un point c'est à dire 0,5 de plus que Queen sur ce podcast ouais. <rire> désolé Queen hein, c'est Clara qu'on trollait la dernière fois euh, même si elle a fini par gagner aujourd'hui c'est toi faut pas perdre c'est la vie, la vie hein, mais je, te... je te fais confiance pour te rattraper euh, sur... sur saison 4 il si, euh... y a plus grave, si a temps, a plus grave
2: enfin. que de perdre un quiz dans un podcast sur Stargate
1: Ouais, ouais, mais ça peut être aussi, euh, tu vois, ça peut être un petit trophée, tu vois, un petit life achievement ou, euh, ou week achievement parce que peut-être un peu beaucoup pour la life. Mais... <rire> Très bien. Euh, désolé, la fatigue tout ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais surtout que j'ai eu ma deuxième de là, dose. Euh...
3: Dans ma chambre, donc euh, aujourd'hui. Désolé, mon, mon cerveau est vraiment pas là, quoi.
1: <rire> bah moi j'ai eu ma deuxième dose ce midi et. Euh et deux heures avant le podcast, je pensais qu'on n'allait pas faire le podcast parce que j'avais un gros, gros mal de crâne et je suais comme un porc pour être poli et là, j'ai plus mal au crâne, mais j'ai toujours très, très, très chaud enfin, bref, euh, tout ça pour dire que je pense qu'on en a fini avec ce podcast euh, on va essayer de revenir plus vite que la dernière fois et comme vous l'avez compris, on devrait être un peu plus pour le prochain podcast on devrait avoir euh, deux invités, on va essayer de pas en avoir plus mais euh, euh, ce qui me fait penser que si vous voulez être enfin euh, si vous êtes partant pour participer à à des podcasts sur certaines saisons euh, là c'est Loïc et Sylvain euh, nous avaient demandé euh, de participer sur saison 4. Je crois que Sylvain il avait demandé pour Atlantis aussi, saison 1 quelque chose comme ça. Mais si ça vous intéresse de parler d'une saison à un moment donné et de partager votre expérience de de fans de la franchise ou de Néophyte qui a découvert récemment ou peu importe mais si vous voulez parler de, de votre expérience de la franchise avec nous et eh ben euh, ça sera avec plaisir n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Twitter en attendant bah écoutez euh, mesdames et messieurs euh, je vous souhaite euh, euh, une bonne fin de semaine j'espère qu'on se retrouve vite euh, ce qui ce qui est arrangeant c'est que le planning des semaines à venir devrait permettre de tourner la saison 4 rapidement donc euh, ça devrait être un peu plus bientôt et puis en attendant euh, bonne fin de semaine et bon week-end salut
2: salut ciao, salut. ciao.